0: Следователь гравитационных волн и человек, который присутствовал при первой детекции этих волн в пятнадцатом году.
1: Ну, не прям присутствовал, но был в метрах тридцати, наверное. У нас ускоритель, который здесь стоит, он
0: разгоняет частицы почти до скорости света. Немножко странное ощущение. Это вообще может быть опасным? Может? Да, вполне.
1: Правильное представление о черной дыре – это точка в бесконечном будущем куда все летит. В научной фантастике рассказывает нам про то, что вот там все засосет. Но на самом деле действие гравитации черной дыры достаточно ограничено. Большой взрыв можно представить как черную дыру, обращенную во времени. Офигеть. Есть такое поле Хиггса. Это не связано с гравитацией вообще
0: никак. Мне тут всего лишь одна штука непонятная. Что за струны такие? Там где-то божественное существо играет на гитаре?
1: Много очень маленьких божеств играет на маленьких гитарках. Все частицы, все, что нас окружает, полностью развалится. Моментально.
0: Вначале небольшой дисклеймер, что выпуск записывался в январе 2023 года, а это значит, что когда мы с Мишей называем какие-то даты, либо временные периоды, то прибавляйте к ним год. Но в целом это не должно повлиять на качество этого выпуска, потому что он фундаментальный. Так что больше не задерживаю к просмотру. Э -э, Миша Коробко. Здравствуй. Привет. Привет. Рад быть здесь. Спасибо тебе, что согласился на запись.
1: Спасибо, что предложил. Кажется, Классно.
0: Я тебя попробую представить, так как я это вижу, да? А ты уже скажешь, что из этого так, а что нет. Хорошо. Квантовый физик, кандидат физмат наук. Э,
1: ну, PhD. Да. Ну, это ну, да. да То есть ты PhD
0: можем... получал, ну, в Германии сейчас пишемся. Да. Ты получал в Германии. Да. Хорошо. Исследователь гравитационных волн. Точно. И человек, который присутствовал при первой детекции волн в 2015 году. Присутствовал. Ну, не прям
1: присутствовал, но был в... в метрах 30, наверное, от компьютера, где его.
0: Офигеть. Соавтор более 100 научных сатей, статей. Есть ли разница соавторства и авторства?
1: Нет, но есть разница в количестве инпута, да, который туда внес. Например, у меня есть статьи, которые я прямо делал научную работу. Конкретно я сам ходил в лабораторию или там делал вычисления. Многие из этих статей, которые у меня записаны как соавтор, это статьи коллаборации Лайга. И там у меня было не очень много научного вклада. В основном это как бы... У нас вся коллаборация, все, кто работает над детектором, так или иначе, становятся соавторами.
0: Ну, для тех, кто не в курсе, стоит это много. Стоит это много. Особенно учитывая, что там 30 лет я 31. да. Это прям... Мое уважение.
1: Спасибо. Ну, конечно, здесь э, мне повезло быть в, внутри Лайга и
0: оказаться в очень правильное место. Я туда попал, и буквально через год мы это детектировали. Можешь по-простому как-то объяснить, почему мы записываем сейчас в Гамбурге на ускорителе территориальной Дейзи? Вон там у нас труба с надписью, я, может, фотку сюда вставлю. Но, тем не менее, ты занимаешься исследованием вот того, что детектирует Лайгу, который очень далеко отсюда.
1: Да, LIGO находится в США, и здесь, в Германии, есть маленький детектор гравитационных волн, который называется GEO 600, который был предтечей LIGO, по сути дела. Этот детектор не регистрировал гравитационные волны, но на нем исследовали разные технологии, которые потом были использованы в LIGO, и которые, собственно, принесли нам детектирование. Соответственно, здесь большая традиция создания гравитационных детекторов и, и всякие там РНД, который связан с э, лазерами, с подвесами зеркал, с самими зеркалами, то, чем я занимаюсь здесь. И в Гамбурге у нас создалась большое комьюнити гравитационных волн. Э, мы сейчас строим еще, еще больше, собираем здесь, как центр, возможно, будущей гравитационно-волновой э, науки.
0: Собираете какое-то
1: устройство или собираетесь как комьюнити? Собираемся как комьюнити. У нас сейчас мы сюда, э, здесь, сюда приехали новые профессора, которые mm -hmm. будут работать над гравитационными волнами. И мы сейчас будем еще
0: подаваться на какие-нибудь гранты, которые будут еще больше людей сюда. А лайгыш в Америке, да, находится? Лайк like находится в Америке. А, а, данные а... открыты для вас, mm -hmm. которые там получают? Да. Mm -hmm. Вы их используете?
1: Mm -hmm. Мы их не используем, потому что это делают дата-аналитики, mm -hmm. чем мы не занимаемся. Да, Мы занимаемся инструментом. Но в принципе мы можем Окей. Okay. Yeah.
0: Немножко yeah. дальше еще поговорим про интерферометры И регистрацию yeah. волн гравитационных Собственно, про это и сегодня я и хотел с тобой поговорить Про гравитацию и гравитационные волны Но там посмотрим, как пойдет Готовьтесь к длинному выпуску У меня есть миллион вопросов Я наконец-таки дорвался до физика <laughs> Буду реализовывать свой незакрытый гештальт Популяризатор науки У тебя много статей на Хабре У тебя есть классные статьи на Вастрик-клубе И не только, надо сказать на английском языке ты тоже пишешься? Нет, на, на поп не пишу, потому что... Не знаю, мне будет, кажется,
1: важно, важно это развивать там, где
0: его мало. Окей, okay, окей. Okay. Расскажи в самом начале, буквально там на минуток пять, как ты в науку пришел. У меня как никогда не было вопроса, что я хочу быть ученым
1: с самого детства. Я не был уверен, хочу ли я быть физиком до самого последнего момента. Есть, буквально, я когда подавался на физфак, я подавался одновременно на лингвистику. И оба прошел, и потом в последний момент решил, окей, ладно, пойду физикой заниматься.
0: Что стало вот этим вот ключевым? Типа, почему да. физика?
1: Мне нравится... Реш... Мне нравится, как какие-то гипотезы воплощаются в реальность. То есть пытаться понять, что стоит за, за нашей... Uh -huh. за, за Вселенной, какие-то такие бытовые... Э, не, не бытовые, а наоборот, очень фундаментальные вопросы пытаться понять, откуда они возникают. И в тот момент, когда я думал, выбирал, окей, лингвистика, классно, это про людей, я хотел, думал, буду пытаться разобраться в загадках языка. Но в итоге решил, что, может быть, вселенная имеет больше чего, больше
0: загадок интересно. Не жалеешь, что вы были в итоге? Нет, не жалею. Отлично. В 2014 году ты, я так понимаю, сразу после обучения переезжаешь в Германию, до обучаться, да? PhD. PhD, И с тех пор ты здесь. Да. Чуть-чуть, опять-таки чуть-чуть, мы про все это будем говорить, но чуть-чуть, кстати, у нас тут самолеты летают, если что, тут, как казалось, Боинги рядом строят, да? Да. Собирают. Эм, буквально в паре предложений, чем ты конкретно здесь занимаешься? У меня есть
1: два основных направления. Один — это квантовый свет. Я пытаюсь сделать лазеры большей точности, которые позволят улучшить чувствительность будущих гравиционных волнных детекторов. Это одно направление, и там мы используем квантовый свет в разных комбинациях. Второе направление, которым я только что начал заниматься, это термодинамика. Я пытаюсь понять, каким образом тепловые флуктуации в зеркалах, в подвесах для зеркал, могут влиять на шумы, которые мы которые мы детектируем на самом фундаментальном уровне, то есть откуда они вообще возникают, в особенности, когда у нас есть градиенты температур. То есть, когда. Зеркала находятся на... с разными температурами в разных частях. Угу. Оказывается, там все очень хитро устроено. И
0: да, интересно. Спасибо тебе за экскурсию по лаборатории. Это было прям... Да. Ты такой думаешь, блин, вот, вот она, вот она, грань науки, походу, по идее. Да, вполне. Есть, пару слов, наверное, про лабораторию вашу. Она одна из топовых, наверное, топовая именно в изучении квантового света, квантовой оптики.
1: Да, сжатый свет, то, что мы производим, это непрерывный свет, э, при этом квантовое, либо запутанное, либо так называемое сжатое состояние квантовое. И это у нас действительно топ-вая лаборатория, ну, да, наверное, топ-3, может быть, э, тут кто уже как посмотрит.
0: Да, и, к слову говоря, вообще Гамбург меня удивил, тут третий в мире по величине порт, тут Дейзи, э, который, я так понимаю, до коллайдера, до Церна был тоже одним из самых больших ускорителей. Да, самый, самый был, большой Самый да, большой. Да. У вас их тут два, да?
1: Здесь несколько ускорителей разных, они разные вещи ускоряют, okay, разные частицы.
0: Okay. Немножко странное ощущение: сидеть и понимать, что там несколько десятков метров частицы разгоняют. Это вообще может быть опасным? Да, что, вполне. То есть, если где-то там бетонная стена даст трещину, то. Да, нас, нас электрончики прошиют, э, знал. А такое бывало в истории? Нет. Но все равно не <смех> расслабиться. Да. Ладно, я, я думал, как, как зайти э, наиболее плавно в то, про что мы будем говорить, учитывая, что наша аудитория далеко не вся с физикой, знакома плотно. Ничего <смех> лучше у меня, чем начать с квантовой механики не получилось. <смех> Почему я улыбаюсь? Потому что квантовая механика у нас на физфайке, когда учился, это был самый сложный предмет. Полтора года, по-моему, мы его изучали. У меня там были самые плохи, плохие оценки из всего, что было. Так что я очень-очень я, я слабо разбираюсь в квантах, поэтому давай вот, что, что такое квантовая механика, что она изучает? Давай двухгодичный, полуторагодичный курс квантовой механики за два абзаца. За два абзаца, да. Ну, на минуток пять. Квантовая механика описывает наш
1: мир на самом фундаментальном уровне.
0: Может даже, извини, может даже стоит начать с обычной механики. То есть, с обычный, обычный. Да, обычная механика у нас описывает движение, правильно? Обычная механика описывает движение.
1: Так скажем, классическая механика описывает, как, не знаю, как двигаются,
0: как катятся шарики по полу. Как летают это, там, камни, как... которые мы бросаем. Да, да, да. В условиях плоской да. Земли. Да.
1: Uh, более сл в сложном случае, например, статистическая физика описывает, как, не знаю, как тепло распространяется, как газы распространяются, расширяются, не расширяются. В принципе, классическая физика описывает все, uh, все, что у нас есть вокруг, кроме вот ускорителей, которые тут за, за углом. Квантовая физика идет на уровень ниже и пытается описать более подробно, вот когда мы когда мы кидаем камень или когда мы катим шарик по полу, что происходит, им, что именно происходит внутри камня, как именно взаимодействуют стол и шарик, и чем это все обусловлено.
0: А зачем, зачем нам такие мелкие уровни, если у нас плюс-минус классическая механика объясняет, там, как бросать камень так, чтобы попасть в цель?
1: Для камня не нужно, а для компьютера, например, уже становится нужно. Угу. Да? Мы компьютеры, на которые мы записываемся, они все используют квантовый эффект. Даже флешки, они работают просто по принципу, в чист, чистом виде квантовая.
0: И без понимания
1: этого мы никогда бы не смогли, не смогли развиться до того уровня, до которого мы развились.
0: Какими понятиями основными оперирует квантовая физика?
1: Наверное, основное понятие — это волновая функция. Это некоторая фундаментальная величина, которая заменяет понятие вероятности в классической физике. В классической физике мы подбрасываем монетку, и мы говорим, что у нас вероятность 50%, что она упадет на одну сторону 50% на другую. В квантовой физике так не совсем так работает. Мы не можем описать квантовые частицы с помощью понятия вероятности. Вместо этого мы заменяем обычную вероятность некоторой комплексной величиной, э, которая обладает не только какой-то амплитудой, но и какой-то фазой. И эта величина называется волновой функцией, она, в принципе, может быть, пересчитана в вероятность исхода какого-то эксперимента, но напрямую нет один к одному соответствия между волновой функцией и вероятностью. И это самое главное на самом деле такой переход между классической квантовостью это именно переход от статистической физики к физике волновых функций. По сути дела. Важный момент в этом то, что волновые функции могут друг с другом взаимодействовать. То есть, когда у тебя есть две частицы, они описываются волновой функцией каждой частицы. И когда частицы взаимодействуют, взаимодействуют их волновые функции, они могут интерферировать. То, что, ну, наверняка многие слышали про душеливый эксперимент, когда там частица одновременно является частицей волной в зависимости от условий. И в этом случае как раз проявляются вот эти волновые эффекты
0: волновых функций. То есть, получается, в теории, в, теории, в квантовой физике все, все. Все это волна.
1: Да, да, в принципе, все это волна. И иногда можно что-то описывать в рамках частиц, но это скорее такой эмержентный феномен. На самом фундаментальном уровне у нас все является волной.
0: Почему на физфаках, даже не на физфаках, в школе мы рассматриваем фотон, это мельчайший, мель, мель, мельчайший, не знаю, как сказать, носитель света, скажем так, да. для, чтобы понятно было. Почему... Только фотон рассматривают как э, квантово-волновую какую-то штуку. Почему нам не говорят, что все, в принципе, вот можно рассматривать как волны, как ты думаешь? Наверное, потому что сложно. Потому что на самом деле описать. Корпускулярную волновую, простите.
1: Да. Ну, наверное, как говорить о частицах, когда мы говорим о частицах, мы все-таки представляем, там, условно говоря, шарики, которые летят, например, в ускорителе да, частиц для большей части того, что мы делаем с ними, нам не нужно думать о том, что это на самом деле волна, да, которая распространяется, там волновой пакет, например, который распространяется в этом ускорителе. Нам достаточно представлять, что это такой шарик угу. или там точечная частица, если это электрон. Для почти всего, что мы делаем там, в физике частиц, этого совершенно достаточно. Эффекты Волны проявляются только когда мы хотим понять более подробно, как именно устроены, например, атомы. Да? Вот у нас там есть атом, он вращает, электрон вращается вокруг ядра. Как именно он там вращается? Если мы представляем, что это частица, почему он там не, знаю, почему он не, не улетает с орбиты, не, не излучает или не падает на центр, э, на центр атома. В рамках частиц это объяснить очень сложно. Поэтому мы часто говорим, окей, там электрон размазан по орбите, да, Иногда можно такое услышать в школе или в университете. Такое говорят. Гораздо проще сказать, что на самом деле это просто стоячая волна. Да? У нас атом это как резонатор такой. Вот у нас можно представить гитарная струна. Um. Да, когда ты дергаешь гитарную струну, там возникает стоящая волна в зависимости от того, с какой частотой ты ее возбуждаешь или как она натянута. Атом, по сути дела, устроен примерно так же. Ты возбуждаешь какое-то колебание, и это колебание оно остается как стоящая волна вот
0: на орбите э, этого атома. На орбите или вот... Как бы в пространстве, наверное, про пространство mm -hmm. сложно говорить, но если представлять, это не просто же орбита, это прям пространство вокруг всего ядра.
1: Да, 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 да. Это, это
0: просто, ну это такой, как бы шарик
1: такой вокруг поверхность, можно сказать, вокруг. Но,
0: э, но вообще ведра. про пространственные координаты на таких уровнях говорить не. Нет, вполне, нормально,
1: вполне, да, да. Конечно, то, что называется орбиталями, они очень иногда имеют хитрую структуру да, для нижних энергетических уровней вот эти для нижних стоящих волн они просто как шарики условно говоря а для более высоких они могут иметь гораздо более хитрую структуру mm -hmm. вот там как восьмерочки или еще чего нибудь такого плана и э, это самый фундаментальный блок для построения химических веществ например то есть в зависимости от того как именно выглядит вот эта вот
0: орбита или эта стоящая волна будут формироваться разные химические связи Слушай, с точки зрения рассмотрения того, как волны, прям многое на места становится. То есть я... Э, е, е же, э, давай чуть дальше пойдем. Угу. Как-то... Э, нас всех пытаются переучить с того, что нельзя э, электрон словить в моменте и сказать, что он здесь. Но ну, если рассматривать это как стоящая волна, то совершенно все понятно становится, почему его словить нельзя. Потому что он ну, как бы это волна, она везде. Да. Э, хорошо. Э, волновые пакеты ты уже упомянул. Можно mm -hmm. ли как-то по-простому объяснить... Вот на примере того же электрона. Как его можно представить как волновой пакет? И вообще, что такое волновой пакет?
1: Волновой пакет — это комбинация волн многих частиц, э, э, прошу прощения, многих частот, mm -hmm. которые проинтерферировали таким образом, что он имеет большую амплитуду в маленькой области пространства и практически нулевую амплитуду в, в, за пределами этой области пространства. То есть такой вот сконцентрированный
0: кусочек э, волны. То есть это, это какое-то энергетическое волновое представление вот этой самой частицы? Да,
1: ну. да можно, можно, можно сказать, что это... Э, с точки зрения, например, волновой функции, да, обычно мы это все описываем, когда mm -hmm. мы говорим волна, мы понимаем волновую функцию под этим. Вот. Э, мы представляем, что у нас есть распределение энергии, например, в пространстве. И это распределение энергии, ну, например, является гаусским таким нормальным распределением. Mm -hmm. И вот это есть волновой пакет. Да? То есть, каким образом он сформируется из как бы э, синусов многих разных волн, это не имеет значения по большому счету. Но то, что мы видим, это вот это вот нормальный, нормальное распределение, которое определяет вероятность того, что электрон находится вот либо в самом центре, либо где-то на, на, на хвосте
0: распределения. Ну, тут конкретно вот что я хочу понять. Электрон находится, либо электрон и есть это вот распределение? С точки зрения с, э,
1: современной, например, квантовой uh -huh. теории поля, это электрон и есть эта волна. Uh -huh. Есть, тут окей. Okay. На самом деле, очень такой хитрый момент, потому что не все могут с этим согласиться. Все очень сильно зависит от конкретной интерпретации квантовой механики, которые. А
0: тут их есть много, И то есть, есть нет согласованности много. в этом плане в мире физики? Нет чего-то единого в смысле? Да. С этим большая проблема,
1: потому что у нас есть... Может быть, мы чуть позже можем поговорить о деталях этого, но, в принципе, у нас есть некоторые... некоторый процесс измерения, в квантовой физике, который мы не можем объяснить, да? мы не знаем, как он происходит. У нас есть много разных теорий, которые пытаются подогнать и сказать, что, окей, процесс измерения происходит таким образом или процесс измерения происходит другим образом. И у нас пока нет никаких экспериментальных свидетельств того, какая же из этих теорий правильная. Но конкретная интерпретация влияет на то, как мы понимаем все остальное. Угу. То есть, допустим, если мы понимаем все в, в рамках того, что волновая функция является физической реальностью, это э, класс интерпретации, который придерживаюсь я тоже, э, тогда мы говорим буквально, что вот этот волновой пакет, это и есть электрон. Не бывает такой, э, такого понятия ну, как это электрон, частица. электрон, либо другая да, элементарная да, 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 частица. Любая, любая частица. И на самом деле даже атом сам по себе, если мы его не разбиваем на кусочки, да, если у нас нет э, ускорителя, например, который разрывает атом на кусочки, пока он является одиночным атомом, у нас нет способа сказать о его составляющих. Для нас это тоже одна единичная волновая функция. Угу. Это тоже волна.
0: <смех> <смех> если пойти <смех> на уровень выше, можно сказать, что, например, человек, ты и я, это тоже волна с этой точки зрения? И либо квантовая механика тут уже, наверное, не оперирует? <смех> Хотя. В принципе, мы бы хотели сказать, что мы тоже волны. да. То есть квантовая механика
1: пытается сказать, что и люди тоже могут быть описаны волновой функцией. Но, естественно, есть проблема, почему мы, например, не находимся в состоянии суперпозиции, uh -huh. или почему я там не могу проинтерферировать с этим столом. Это сложный вопрос. Это тоже сильно зависит от конкретной интерпретации, как именно вот этот процесс перехода из квантового состояния в классическое, то, что мы наблюдаем классическим, как именно он происходит. На это есть много разных ответов, но
0: мы хотим все равно сказать, что мы все волны. Привет, привет, Деброэль. Да, да. Суперпозиция. Что за оно? Что это
1: такое? Суперпозиция — это такое свойство, когда у нас некоторый параметр для объекта может принимать два... Ну, обычно говорят, что он принимает два значения одновременно, Знаменитый пример с котом Шредингера, да, что когда у нас код одновременно и жив и мертв, это немножечко неточно, потому что опять же, когда мы думаем про это с точки зрения волновой функции, мы не можем сказать, что существует определенное состояние жив и определенное состояние мертв до собственно, момента того, как мы открыли до измерения, да, до того, как мы произвели измерение.
0: То есть это новое состояние объекта из объекта. Да, это новое состояние Которым объекта. Которым он, он не, не принимает ничего. Это неопределенность, получается.
1: Да, это неопределенность. Это некоторый новый способ описания mm -hmm. того, чем объект
0: является. Коль не могу не спросить, чем Шрёдзингер прославился. Собственно, волновую функцию, я так понимаю, он и... Да, он, да, он один из отцов квантовой
1: механики. Он много всего сделал для оснований того, чтобы как формализовать э, тео квантовую теорию, если представлять это все через волновые функции, как описывать динамику, э, дина динамику системы, mm -hmm. что происходит с собственной системой до момента коллапса, например. И он также пытался объяснить все, все возникающие с этим парадоксы и активно вступал в дебаты с Эйнштейном и с остальными.
0: Какая, какая в этом, э, всем, какое это, в этом всем место Гайзенберга? Принцип неопределенности Гайзенберга? Как это связано?
1: Принцип неопределенности Гайзенберга на самом деле это самое, наверное, фундаментальное, что есть в квантовой физике, которое, то, что делает квантовую физику квантовой физикой. Собственно, принцип неопределенности говорит о том, что у нас волновая функция не может иметь произвольно маленький размер. То есть, например, э, если у нас волновая функция описывает координату и импульс частицы, э, координаты и импульс будут опре э, э, обладать определенной... будут обладать неопределенностью. То есть если мы будем повторять эксперимент по измерению координаты импульса этой частицы, мы никогда не сможем определить одновременно координату и импульс точнее, чем вот эта вот неопределенность, которая задана
0: соотношением газа. -берга. Можно сказать, что они в суперпозиции находятся друг с другом или нет?
1: Нет, для, для этого нет. Для координаты импульса... Мы не можем говорить о суперпозиции. Суперпозиция может быть только у конкретного параметра. То есть координаты, например, может
0: быть суперпозиции слева и справа от mm -hmm. меня. Вот это будет суперпозиция. То есть получается, что одновременно точно и координату, и импульс определить невозможно? Да. Ну, то же самое координату, скорость, скорость, импульс, mm -hmm. мачется. А, а, даже не так, наверное. наверное, Чем точнее ты определяешь один параметр, тем более не точно? Абсолютно. Окей. А, Эйнштейн. Как повлияла специальная теория относительности на квантовую физику? То есть она как-то связана? Ты спорил, Шрёдингер спорил с Эйнштейном, о чем они спорили. Эйнштейн, известно, тоже много в оптике всего изучал. И вот mm -hmm. он работал непосредственно с квантовой физикой, либо, либо там как-то какие-то у вас есть стыковки со специальной теорией относительности? Напрямую нету стыковок со специальной теорией относительности.
1: Современная теория, квантовая теория поля, естественно, учитывает, включает в себя все поправки специальной теории относительности, то есть современная теория работает вместе с специальной теорией относительности, но в то время та теория, когда они, которую они делали тогда, она, они были параллельны. Тогда, о чем они спорили? Они спорили о квантовой теории, потому что Эйнштейн, на самом деле, он получил свою Нобелевскую премию за квантовую теорию. Не за специальную теорию относительности, а за доказательство того, что у нас взаимодействие происходит э, какими-то маленькими, с минимальными кусочками энергии, квантами. Да, то, что называется, собственно, откуда все это возникает. И Эйнштейн пытался понять, собственно, как работает квантовая теория, потому что была проблема измерения, была, был вопрос о так называемой запутанности э, и как работают вот эти суперпозиции, что это значит вообще, что у нас там есть код Шрёдингера, который одновременно жив и мертв. Он пытался все это понять и развить, и он на самом деле был один из, тоже одним из э, локомотивов этого всего движения. Они
0: очень активно спорили
1: об интерпретациях.
0: В итоге они пришли к какому-то общему заключению? Нет, нет. нет. Хорошо. Про специальную теорию относительности тоже, наверное, стоит пару слов сказать то что, что квантовая физика... Что значит идет соответствие? Это значит, что квантовая физика не приемлет там, скоростей выше света, скорости света, потому что там по формулам Эйнштейна это impossible.
1: Угу. Да? Да, да. То есть изначально, если мы просто посмотрим на э, уравнение для эволюции волновой функции, там нету ничего, чтобы нам сказало, что окей, оно не может... Распространяться быстрее угу. скорости света. Соответственно, потом люди включили это таким образом, чтобы у нас сохранялось ограничение на скорости света, сохранялись вот эти вот сокращения длины, времени и все такое. В принципе, даже с общей теорией относительности сейчас на некоторых масштабах квантовая теория работает хорошо.
0: Не на всех, но на некоторых. вот тут глупый, наверное, вопрос будет, но не было бы проще без ограничений специальной теории относительности. Да, было бы, конечно, проще. А объясняло бы ли это лучший мир?
1: Нет. Потому что, на самом деле, большое количество частиц, которые мы описываем квантовыми законами, они распространяются на скоростях близких к скоростям света. То есть у нас ускоритель, который здесь стоит, он разгоняет частицы почти до скорости света. Если бы мы не могли описывать э, квантовые теории вместе с теорией относительно... Э, со специальной теорией относительности мы бы не смогли описывать результаты mm -hmm. этих экспериментов.
0: То есть это работает? Да, по крайней мере, абсолютно. в том мире, который мы пока что знаем. Да. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, если что-то интересное услышали, хотите пояснений. Также можно слушать подкаст в аудиоформате, на любых платформах. IT-борода вводите, находите, подписывайтесь, слушайте Телеграм-канал, на который тоже стоит подписаться, там выходят анонсы выпусков, там выходят какие-то мои заметки, в основном про айтишку. может в скором времени что-то научное будет, не знаю, как пойдет. И если у вас есть желание и возможность поддержать канал, это можно сделать через Patreon, через спонсорство, через супер спасибо на YouTube, а также прямыми переводами криптой, PayPalом и ревалютом. Все ссылки в описании. Фух. Квантовая оптика. Переходим к квантовой оптике. С квантовой механикой разобрались, все. Студенты, Физфака mm -hmm. второй курс.
1: Можно на экзамены. Можно на
0: экзамен. <laughs> квантовая оптика. Почему она квантовая?
1: Потому что свет, точно так же, как и все остальное, он э, имеет квантовую природу. Mm -hmm. Соответственно, он ограничен соотношением неопределенности. Например, когда мы спускаем фотон, ну, мы будем говорить в рамках фотонов как частиц, но надо понимать, что на самом деле они очень размазаны, в, как бы их, их волновая функция сильно размазана в пространстве. Например, почему это происходит? Потому что соотношение неопределенности накладывает ограничения на неопределенность энергии и неопределенность времени. Соответственно, если мы четко задаем энергию фотона, у нас очень хороший лазер, и он определяет энергию с фотона с точностью. Там, да. Ну, неважно, очень хорошо. Это значит, что мы понятия не имеем, в каком моменте находится этот фотон. То есть у нас мы излучаем фотон, и дальше э, он может распространяться на многие километры и находиться как бы во всех точках ну, это одновременно. одновременно. Это не совсем правильно, не совсем точно так говорить, да? потому что на самом деле просто, это просто его волновая, волновая природа так проявляется. Но как можно говорить о фотоне как о единичной частице, если он размазан там, на 10 километров? Mm -hmm. Очень сложно. Соответственно, эти подобные соотношения неопределенности ограничивают не только его энергию, но и другие свойства, как, например, форму луча, да, который распространяется. На это тоже накладывается ограничение квантовые И... Все это мы пытаемся использовать для того, чтобы улучшать, например, сенсоры,
0: улуч... строить квантовые компьютеры и всякое такое. Так, понятно. А классическая оптика в свою очередь она вообще не перерывает никакими квантовыми понятиями. Там свет это... это что? Это волна. Свет это волна. И все. Да. И погнали там линеечкой мерить. Да, 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 да. А, По-моему, нам то ли в школе, то ли где говорили упрощенно, что фотон это я вот не помню, не безмассовая, наверное, частица, а частица, которая не имеет энергии покоя.
1: Да, масса
0: покоя. Масса покоя, да. Соответственно, просто все, ты не можешь определить координаты. Ты все останавливаешь, это уже не фотон. Это была очень простая интерпретация на самом деле. Она на теорию современную не сильно ложится, да?
1: Вполне. Ну, а как
0: тогда вы можете замерять в конкретный момент времени, там, сколько энергии перенес электрон, если... Мы его поглощаем, например... Если мы светим фотоном на атом,
1: этот фотон может поглотиться, перевести атом в какое-нибудь возбужденное состояние, и это возбужденное
0: состояние мы видим просто как сигнал. Mm, не знаю, то есть как, как результат это... по результатам. Да, да, да. Хорошо. Э -э я смотрел твой Ask Me Anything у Астрика, ссылочку <с оставим. Ты там рассказывал подробно с картинками, как свет... Как вы преобразуете свет так, чтобы примерно на одинаковом расстоянии фотончики, условно расстояние, условно фотончики э летели? И вот для чего, для чего это нужно? То есть понятно, что если мы фотону даем конкретную энергию, мы не можем сказать, где он и в какой момент времени, там, какая у него координата пространственная. Mm
2: -hmm.
0: а, а что вы делаете? Ну, если нельзя... То, то есть, получается, вы, вы выпускаете фотоны разные энергетические, заряженные, но с определенным промежутком времени? У
1: нас э, мы используем то, что называется квантовая запутанность. Угу. Идея квантовой запутанности в том, что можно создать некоторый объект, запутать две, два фотона, например. Что это значит? Что э, при, после некоторого процесса, который мы производим, у нас два фотона невозможно разделить на одиночный фотон больше. То есть они вместе являются как бы чем-то больше, чем каждый фотон по отдельности. У нас, если мы измерим один фотон, если мы измерим второй фотон, у нас есть какая-то дополнительная информация, которая существовала, существует в их связи в некотором смысле. И эта запутанность говорит нам о том, что, например, мы не можем описать волновую функцию вот этих двух запутанных частиц как отдельно э, две независимые волновые функции двух фотонов. Это проявляется в том, что у нас возникают корреляции между измерениями. Например, э, когда мы производим два фотона, которые запутаны, запутаны друг с другом, например, в каком-то процессе они два возникли одновременно. Угу. Один обладает чуть меньшей энергии, другой обладает чуть большей энергией. И вот по параметру энергии они э, запутаны друг с другом. Соответственно, когда мы измеряем один фотон, и измеряем его энергию, мы можем с абсолютной точностью узнать, какая энергия у второго
0: фотона. Мы это узнаем, в том числе, исходя из того, что мы знали энергию их прародителя, или только из того, что мы знаем вот энергию первого, мы точно знаем, какая энергия второго, без абсолютно да, нам, других данных.
1: Нам не нужны другие данные. У -у -у. Мы можем измерить... Нам нужно измерить это статистически, да? Да? То есть, чтобы подтвердить, что действительно у нас есть такие корреляции нам нужно сообщ... поговорить друг с другом, сказать, что окей, сколько ты измерил, вот я измерил столько, мы должны завер... заверить, что у нас действительно наши фотоны были запутаны друг с другом.
0: Про запутанность на самом деле тоже много чего уже рассказывали, но обычно рассказывают на примере, там, не знаю, со спинами, например, когда у тебя в одно очистится спин в одну сторону, у другой в другую. Тут mm -hmm. как бы понятно, это полностью противоположное значение, и в голове ложится, как, как это можно, можно интерпретировать, а как с энергиями. Ну, типа, если у тебя у одного фотона там сколько-то электрон-вольт, а у второго? Чуть
1: больше, например.
0: То есть mm -hmm. есть какая-то формула или какая-то статистика? Зависит от процесса, который mm -hmm. он производит. Все, все определяется законом
1: сохранения энергии. То есть у нас есть некоторый процесс, где, например, один фотончик разваливается на два фотончика. Mm -hmm. Соответственно, по закону сохранения энергии они должны быть... Суммарная их энергия двух фотонов должна равняться энергии
0: фотона изначально. Но тут ты знаешь энергию изначального фотона. В чем ну, тут запутанность тогда? Ну, у тебя да. один фотон разделился на два, а сумма их равняется энергии предыдущего. Отлично. Да, есть... но а есть, есть неопределенность. Да. Фишка в том, что а. если бы мы просто
1: измеряли, делали статистику и пытались измерить энергию, например, одного фотона, ага. и повторяли эксперимент много-много раз, у нас бы оказалось, что вот эта вот энергия, она имеет распределение довольно, точнее, неопределенность довольно большую. Mm -hmm. Мы точно не знаем, какая именно энергия была. Если мы посмотрим на два фотона независимо друг от друга, мы увидим, что, в общем, совершенно непонятно, какую они на самом деле энергию имеют. Если мы попробуем результаты каждого измерения коррелировать друг с другом, окажется, что они однозначно определяют нам дают однозначную корреляцию. То есть, если у нас фотон имел там, энергию, не знаю, один электрон вольт, а второй будет иметь всегда один и один электрон вольт, угу. условно говоря. И такая вот корреляция внутри вот этой неопределенности, которая у нас есть. Определенность может быть, не знаю, полуэлектрон вольта в целом. И внутри вот этих неопределенностей прячутся корреляции, которые можно использовать для чего-то.
0: Как вы это используете дальше?
1: Мы используем, например, мы шлем один фотон в одну часть э, эксперимента, другой фотон в другую часть эксперимента. Один фотон приобретает некоторую информацию о движущихся объектах. Там, ну, например, он отражается от зеркала, которое движется, и потом возвращается обратно, и мы их интерферируем друг с другом. Угу. За счет этой интерференции мы извлекаем информацию о движущемся зеркале из вот этой вот запутанной системы. Это позволяет нам измерять величину, не знаю, амплитуду движения зеркала гораздо точнее, чем можно было бы, если бы мы просто посветили лазером.
0: Как? Я пытаюсь понять. Это сложно понять. Если бы мы просто посветили лазером, как бы мы измерили? Наверное, потому, как быстро бы нам от зеркала отразился и пришел электрон по какому-то смещению. Ой, электрон, извиняюсь, фотон. Фотон.
1: Смотри, можно, можно на самом деле привести другой пример э, с так называемым сжатым светом, uh -huh. который чуть проще. Э, как мы уже обсуждали вначале, да, у нас принцип неопределенности Гейзенберга говорит о том, что у нас мы можем измерить какую-то величину очень точно за счет того, что мы уменьшим точность в измерении другой величины. Например, там, точно измерить координату и забить на импульс. Точно так же можно сделать с фотонами. Мы можем приготовить фотоны в некотором состоянии, которое называется сжатое состояние. И в этом состоянии у нас фотоны обладают, например, очень э, точным расстоянием между каждым фотоном и спущенным лазером э, по времени. А, то есть мы точно знаем, что фотон идет, не знаю, там каждую миллисекунду, например. Но энергетически
0: мы, забиваем, э, энергетически
1: мы забиваем, получается. Энергетически мы забиваем, да-да-да. Вот. А, но если в нашем эксперименте мы измеряем что-то, что, двиг... что влияет на задержку фотонов относительно друг друга, например, смещение зеркала. Да, uh -huh. Зеркало смещается, и оно вносит задержку в распространение фотона. Например, удаляется, и, соответственно, да. Да, у нас,
0: скорости складываются там, и, ну, скорости.
1: Расстояние увеличивается, расстояние... потом дальше,
0: дальше просто летит. Да, ему дальше uh -huh. лететь. И мы и если мы точно знаем,
1: что он идет там каждую, каждую там, миллисекунду, угу. то мы можем эту задержку измерить очень-очень точно. Гораздо точнее, чем это можно измерить э, с
0: помощью классической э, лазера. Так, с сжатым светом понятно. Угу. А сцепленные фотоны это, это другой метод, получается. Сцепленные фотоны работают примерно так же, на
1: самом деле, просто. То, то есть там тоже сжатый свет? Когда мы используем э, сжатые фотоны, угу мы используем тот же принцип корреляции между двумя э, двумя результатами. Например, у нас пролетает фотон и испытывает какую-то задержку за счет того, что э, у нас зеркальце отодвинулось. Если бы мы просто измерили этот фотон вне зависимости от второго фотона, мы бы увидели некоторое распределение вероятности, которое было бы очень широким, mm -hmm. То есть мы бы не смогли, например, увидеть вообще эту задержку за счет того, что на статистике у нас просто ну, она теряется в неопределенности тайминга этого фотона самого по себе. Теперь, если мы возьмем и сравним этот фотон с вторым фотоном, который запутался mm -hmm. с ним. Mm
0: -hmm. Все, я понял.
1: Вот, оказывается, что и за счет этих корреляций мы можем... Они должны были бы прилететь одновременно, например, на mm -hmm. детекторе, mm -hmm. а второй задержался. Mm -hmm. И хотя неопределенность... Каждого конкретного, каждого фотона оказывается большой. Когда мы сравниваем корреляции, мы можем извлечь вот эту информацию. Вау!
0: Офигеть. Сто лет понадобилось, чтобы до этого додуматься. Вот так, навскидку. Ну так, на да, там В да. 20-30-х годах квантовая теория Шеллингер выдвигает свое уравнение. И вот сегодня это делают. То есть, получается, с помощью методов квантовой оптики можно очень точно определять, например, позиционирование в пространстве? Да, например. Да. Например, Что еще вы делаете тут? Определяете, детектируете? Здесь... Измеряете, простите. Да. Ну, как, как пример
1: этого детектирования сначала я просто скажу, что мы применяем это для гравитационных волнных детекторов.
0: Которые... Может, это все еще определение пространственных координат? Это
1: определение пространственных координат. Да, мы используем Об этом там, чуть, дальше поговорим. Да, хорошо. Мы используем это для биологии, угу. например, когда мы хотим измерить Например, поглощение какого-то образца. Угу. Да? Мы пропускаем этот свет, квантовый свет, через образец. И если в образце происходят какие-то потери, теряется корреляции между фотонами. Угу. И это очень-очень чувствительный механизм. К... Гораздо более чувствительный, чем можно было бы просто измерить за счет обычного лазера. И плюс этого метода в том, что нам не нужно использовать мощные лазерные лучи, которые есть у нас, например, биологический э, сампл какой-то. Нам достаточно послать всего несколько фотонов угу. для того, чтобы измерить поглощение в этом, э, в этом образце. И это, соответственно, за счет этого мы можем извлечь какую-то информацию о том, что, что же там, что за образец, какие его свойства, всякое такое.
0: Очень спекулятивный вопрос, который возникает логично. Если у нас есть э, спутанные фотоны, спутанные whatever частицы, Получается, отправив их там в разные уголки Вселенной, там, условно, подождав какое-то количество... 100 лет мы подождали, через 100 лет мы сможем, мгновенно э, измерив один из этих фотонов, узнать состояние другого. То есть вроде как скорость передается вообще без ограничения... Информация передается без ограничения скорости в таком случае. Это ну, немножко хитрый, да, Ну, да, Так-то да. мы 100 лет еще подождали перед этим, чтобы они разлетелись.
1: Обычно мы не говорим о том, что передается какая-либо информация uh -huh. в этом процессе, потому что это как, раз, это как раз касается самого процесса измерения. Вот то, каким образом наша волновая функция взаимодействует с измерителем. Но. Мы совершенно точно можем сказать, что никакая информация в этом не передается, в этом случае не передается, потому что в противном случае это бы нарушало специальную
0: теорию относительности. Но, ну, мы же, ну, мы же знаем, что корреляция есть, а значит, при изменении одного фотона мы однозначно узнаем, что будет там второго.
1: Да, но это мы знали и заранее. У нас есть некоторое. Э, у нас есть априорные знания, угу. которые позволяют нам это вычислить. Но у нас нет никакой передачи информации при этом. Если, например, мы изменим что-то в. Фотоне на, на другой стороне, мы не сможем это изменение зарегистрировать здесь. Мы не сможем передать информацию от одного фотона сюда с помощью через вот этот канал запутанности. Mm.
0: То есть, когда нам про, спи, про запутанность через спин рассказывают, э, то изменить спину одной частицы на другой противоположно, это не значит, что на, на другом конце оно он мгновенно поменяется.
2: Mm.
0: Это значит, что, ты, э, что у тебя будет
1: корреляция между. Ты не можешь однозначно выставить спину. Да, mm. в одной части. Он случайно. Это, в принципе,
0: сложно.
1: Это невозможно, потому что у тебя соотношение определенности говорит о том, что у тебя ты можешь его поменять, например, направление какое-нибудь, но результат измерения все равно будет случайным. Когда ты поменяешь направление спина, например, вверх-вниз, влево-вправо, то же самое будет случиться со второй частью. Но с этим случаем ты не можешь ничего передать, пока ты не скоммуницировал результаты измерения. У тебя нету... Твои результаты измерения в каждой части запутанной системы абсолютно случайны. У тебя нет никакой, никаких... Ты не можешь сказать, что ты измерил спин влево, и это значит, что на той части кто-то поменял спин слева mm -hmm. направо. Это просто случайный результат.
0: Тогда откуда берется? Это просто спекуляция на том, что люди не понимают, как это работает? Что, мол, есть скорость и передача информации выше скорости света на запутанных частицах. Да, я думаю, что это
1: люди не понимают, что это... На самом деле, это строгая теорема. Теорема запрета передачи информации что-то такое. да, как по-русски называется. Которая прямо говорит, что с помощью запутанности нельзя передать информацию. Без классического канала. Если есть классический канал, который позволит тебе скоммуницировать и сказать, что я провел такие-то, такие-то измерения и второй человек э, сравнит свои измерения, тогда можно передать информацию.
0: Ну, то есть смысл интерес. Не совсем. Yeah.
1: Нет. Для, э, например, то, то, что называется квантовая телепортация, uh -huh. она позволяет передавать квантовое состояние на большие расстояния без э, непосредственного измерения этого состояния, то есть без, без э, разрушения этого состояния. Обычно любое измерение приводит к тому, что состояние разрушается. Но вот эта вот коммуникация через классический канал позволяет передавать квантовое состояние с одной точки на другую. Ну, или точнее сказать, воспроизводить состояние из одной части в состояние в другой части.
0: То, и, то есть в случае квантовой телепортации макрообъектов, если можно так сказать, мы будем воспроизводить клонов, типа не убивать телепортация это
1: очень неправильный термин для этого это уже с хуще, быстрое хуще перемещение термин. там нет перемещения
0: да? что ты делаешь ты Передача информации в э, объекте да скорее так ты именно что как бы
1: воспроизводишь mm -hmm. объект ты приводишь свою копию э, например фотона в то же самое состояние что было у другой части mm -hmm. без разрушения этого фотона
0: но с фотонами же сложность в том, что если ты считал состояние одного из них, то все, ну да, его склонировать нельзя, там есть запрет.
1: Да, да в этом в, э, склонировать нельзя, но в этом и хитрость, что ты используешь запутанность таким образом, mm -hmm. что ты запутываешь по сути дела, там, например, 4 фотона друг с другом, измеряешь два из них, а другие два передают состояние от mm -hmm. одного ко второму. и а, они остаются... можно запутать больше, чем две частицы? Можно
0: запутать сколько угодно. Да. Давай, наверное, раз уж мы затронули гравитационные волны, э, на простом уровне, пока мы не забыли еще, что такое спутанные фотоны, попытаемся объяснить, как это помогает детектировать гравитационные волны. Mm -hmm. То есть гравитационное возмущение, я так понимаю, это, это что-то типа растягивания пространства и времени. Либо сжатия. Да. То есть да. изменение параметров. И, соответственно, в, в реальном мире за счет этих эффектов, за счет гравитационных волн, э, как бы расстояние между объектами может меняться, потому что оно растягивается. Именно так, да. И с помощью лазерных э, систем, квантовых лазерных, можно детектировать вот это вот изменение расстояния между объектами. Что... Да, да, да. В принципе, для этого не
1: обязательно использовать именно квантовые, э, квантовые системы. Угу. И... Детекторы до 2018 года работали без квантовых, каких-либо квантовых эффектов, но квантовость позволяет измерять это гораздо более точно. То есть, например, последние, наверное, 40 э, слияний гравитационных волн мы пронаблюдали с помощью квантово квантового усиления, так скажем, э, соотношения сигнала и шума.
0: Слияние черных дыр.
1: Черных дыр и нейтронных звезд.
0: Угу. Ох, хорошо. А, а как можно это сделать не квантово? То есть это настолько мощные какие-то изменения физических параметров, что это можно задетектировать необычной рулеткой, но тем не менее чем-то таким?
1: Лазер, э, лазерным интерферометром, да. Ты э, делишь лазерный луч на делитель луча, на два, на две части. Отражаешь от зеркал и возвращаешь обратно. Они mm -hmm. интерферируют друг с другом, и результат интерференции зависит от того, на каком расстоянии находятся дальние зеркала от центрального делителя. Когда, например, дальнее зеркало смещается под действием, ну, точнее, когда расстояние между делителем луча и дальним зеркалом изменяется под действием гравитационной волны, у нас меняется интерферационная картина на выходе mm -hmm. из интерферометра. В принципе, это все, что что
0: нужно для детектирования гравитационного То есть именно поэтому, я так понимаю, лайгу имеет вот такую вот форму. Да. Под 90 градусами длинные такие трубы, да, в которых да. туда-сюда гуляет лазер. И чем длиннее эти трубы, тем более точно можно получить картинку. Именно так, да. А у меня тут вопрос всегда был. такие же сейсмич... сейсмические активности, которые могут менять физические координаты, еще какие-то вещи. Ну, сейсмика приходит в первую очередь. Это как-то учитывается... Да, это самая большая проблема, на самом деле, у нас в детекторах, потому Текловые что... тепловые излучения, которые могут расширять,
1: да, сужать. Да, да. это все, вся сложность детектирования гравитационных волн. Почему? Предложено это было в 60-х, этот метод измерения с помощью интерфорометра Майкельсона. И сделали мы, задетектировали только спустя, вот сколько, 55 лет, угу потому что все шумы очень сильно влияют на э, способность детектирования. Что мы хотим, просто чтобы понимать порядок того, что мы хотим измерять. Да? Мы хотим измерять порядка 10-18 метра изменения в длине 4-километровых э, плечей резонатора.
0: Uh, 10 минус -18, uh, 18 это уже порядка, -то порядка атомов да? атом 10 минус 3? 18 меньше, это
1: 1 миллионная размера протонов это
0: еще <с меньше атом
1: это 10 минус 9 атом гелия водородный прямо
0: это гораздо это очень мало так а как на фоне таких на фоне здоровенных шумов можно такие маленькие изменения дедактировать как-то вычитаются эти шумы? или ну, В как? первую очередь изолируются от шумов, то есть, допустим, от сейсмики.
1: Для того, чтобы изолировать от сейсмики, есть несколько э этапов изоляции сейсмической. То есть у нас есть 40-кг зеркала, которые подвешены на специальных очень-очень тоненьких ниточках. И э э эти маятники, как мы, они болтаются как маятники. Угу. И таких маятников, на самом деле, у нас несколько этапов. Это позволяет снизить воздействие сейсмического шума э, отчасти. И у нас есть активная стабилизация. То есть она все находится в вакуумных камерах. Эти вакуумные камеры стоят на специальных платформах активной стабилизации, которая измеряет сейсмический шум и пытается его понизить. Это очень сложная задача. И точно так же, на самом деле, со всеми остальными шумами, то есть... Это а Может
0: оказаться так, что на самом деле детектировали не гравитационные волны, а просто какой-то шум, который забыли учесть? Нет, скорее всего, нет. С очень большой вероятностью, нет.
1: Дело в том, что мы измеряем не с помощью одного детектора, а с помощью угу. сейчас трех, четырех уже. Уже четырех. Да, у нас есть Японский. два детектора LIGO, один детектор VIRGO в Италии, и в Японии CAGRA, новый детектор, который вот недавно запустили. И мы пытаемся наблюдать сигналы на всех четырех детекторах сразу и коррелировать их. И, соответственно, мы знаем, что гравитационная волна распространяется со скоростью света. И очень мало что распространяется со скоростью света, что может повлиять на три детектора или четыре детектора одновременно.
0: Ну, то есть они очень далеко друг от друга, и а... там уже можно замерять разницу, даже если это скорость света.
1: Да. Да-да. Они находятся в, по сути дела, четырех разных частях света, и мы очень хорошо можем коррелировать между ними сигналы. Угу. В целом, есть очень большое количество паразит, паразитных, так скажем, сигналов, которые очень похожи на гравитационно-волновые. Если бы мы измеряли с помощью одного детектора, мы бы никогда не сказали, что окей, это точно гравитационная волна. Было бы невозможно. Все это возможно за счет того, что у нас вот такая большая как бы, международная сеть.
0: Ох, гравитационная волна. Давай давай на них переключимся. Наверное, перед тем, как поговорить про гравитационную волну, стоит, в принципе, поговорить про гравитацию. Что, что, что такое гравитация и почему всемирный закон тяготения работает не везде.
1: Да, когда-то в... до, до конца 19 века все думали, что ну, гравитация это сила. Да? У нас яблочко падает на голову, и потому что оно притягивается да. Землей. Привет, Ньютон. Да. А стало понятно, что на самом деле это не вся история, потому что в первую очередь за счет разных наблюдений, за счет того, что специальная теория относительности не соотносилась с э, теорией электромагнетизма. То есть мы не могли эти две теории соотнести друг с другом. Эйнштейн пытался понять, как же нам сделать теорию гравитации, которая бы хорошо ложилась в специальную теорию относительности, и при этом объясняла все наблюдения. Угу. И он придумал такую штуку, что гравитация на самом деле это проявление искровления пространства и времени. То есть мы знаем, мы помним, со специальной теорией относительности, что у нас в зависимости от скорости движения наблюдателя у нас может время искажаться, ну, то есть расширяться или сжиматься в зависимости от наблюдателя. Ускорение, наверное,
0: Скоростью. От скорости. А, да, там же ВЭП. Да. Окей, okay. да. Okay, вот, чем,
1: чем быстрее это... От, от ускорения Логично, это как да. раз в общей теории относительности. Mm -hmm. Вот это уже... Да, да. да. И... Да, и, собственно, Эйнштейн пытался, пытался сказать, что у нас есть пространство-время, которое, на самом деле, это как бы единый объект, и масса, которая находится, или, на самом деле, энергия, которая находится в этом пространстве-времени, искривляет его. Искривляет это значит, что прямой луч, например, больше не распространяется по прямой, как, как мы привыкли в, в плоском пространстве, а заворачивает, чтобы следовать по, по так называемой геодезической линии, то есть заворачивает, чтобы следовать кривизне пространства. И в таком случае... Гравитация объясняется тем, что все объекты просто двигаются внутри вот этих вот э, искривленного этого искривленного пространства времени. Когда у нас большая масса находится, она сильно искривляет пространство, и мы как вот такой воронке движемся внутри, э, э, собственно, внутри этого самого пространства времени.
0: То есть гравитация берется, гравитация нет гравитации, есть пространство. Да. Искривленное. Пространство-время.
1: Пространство-время,
0: да. Тут сразу вопрос возникает, а почему и пространство, и время вместе э, объединяем? То есть, хотя, наверное, наверное, потому что скорость, да? Потому что есть скорость, потому что есть движение, и без движения времени. В, в, без, без времени движение не имеет смысла. Потому что, да, потому что у нас нет...
1: Это возвращает нас немножко к специальной теории относительности, mm -hmm. где, которая говорила о том, что у нас есть разные наблюдатели, и в зависимости от того, как, как наблюдатель смотрит на объект, он по-разному его воспринимает. И, например, если два наблюдателя движутся друг относительно друга под как, под, с, с какими нибудь странными каким странным траекториям, они воспринимают и искривление пространства, и искривление времени для... ну, искажение времени для... Относительно друг друга, так скажем. Соответственно, координаты пространственные и временные перемешиваются в этом случае. Uh -huh. и можно всегда там, пере... поменять систему координат так, чтобы у тебя она... координата временная, и координата пространственная была переобозначена, так скажем. Это все объединяет пространство, время, ну, точнее, изначально координаты и время в некоторую одну систему. А дальше Эйнштейн говорит, что, окей, у нас есть пространство-время, собственно, которое, которое включает в себя вот эти вот все искривления, которые э, вызываются телами и на время, и на пространство. Mm -hmm. И это, оказывается, на самом деле фундаментально, потому что описать тяготение без учета э, замедления времени, например, невозможно. Да, то есть, у нас, когда мы пытаемся описать, как двигается, по каким тра траекториям двигается планета вокруг Солнца, мы обязательно должны учитывать и изменение пространства, и изменение времени.
0: Отсюда рождается, собственно, то тот эффект, что космонавты, находящиеся на орбите, стареют немножко медленнее по отношению к нам на Земле, например.
1: Ну да, да.
0: Хотя для них, в принципе, у них там время идет точно так же. Они не живут дольше, они этого не чувствуют они там mm -hmm. живут столько же, сколько и мы, но для нас они немножко медленнее. <laughs> Недавно буквально был эксперимент, когда сделали,
1: э, замерили вот это вот гравитационное, э, замедление времени между небольшими массами, по-моему, это наверное даже между атомами было, короче между какими-то либо молекулами, либо атомами э, на расстоянии буквально там в несколько сантиметров, mm -hmm. если я помню коре... э, верно. Они использовали специальные атомные часы измерили разницу в, в, в том, как течет время между двумя точками. А, то есть мы видим это не только теоретически, но и практически. Там, общепринятый пример, да, что GPS не работало бы без учетов эффектов общей теории
0: относительности. А, тут мне интересно было, как обмениваться теоретической информацией там, с, к, с манавтами, которые, не знаю когда-нибудь полетят исследовать Солнце, например. То есть они нам будут отправлять там, информацию со своей скоростью, а мы ее будем воспринимать просто очень медленными пакетами, словно там пятиминутное сообщение мы будем за год собирать и как-то компрессировать в нормальное, вот как то может происходить. Там,
1: наверное, гравитация не будет такой, чтобы это было... Ну,
0: условно, Солнце да. там, окей, okay. черная вот, дыра дыр где-то дыр да, у нас Девятая да, да. да. планета оказалась черной дырой, и вот полетели изучать которые не существуют пока ни девятая планеты, ни черной дыры, там неизвестно. Не знаю, ничего не знаю. Ну вот вдруг. Да, вообще ты совершенно прав. То есть у нас, условно говоря, волны, которые будут, которые мы будем испускать, радиоволну или там, оптическую волну, они будут растягиваться. Это своего рода мысленный эксперимент. А сможем ли мы опознать вообще, что это радиоволна там, вот от наших ребят? То есть, а, а вдруг где-то... Вдруг к нам уже приходят такие волны, просто мы не, там, не додумались их скомпенсировать и понять, что вот они... Сообщения от других цивилизаций, просто они живут немножко в другом времени, в другом течении времени. Или там нет проблем, мы такие сигналы можем детектировать и понять, что это осмысленный сигнал. Я думаю, что пока не можем.
1: Я думаю, что пока мы с трудом-то радиосигналы какие-то хотя бы пытаемся принимать. Это... Если есть цивилизация, которая живет реально где-то вокруг черной дыры, у них может быть замедление гораздо-гораздо сильнее, чем что-либо, -что, что мы можем вообще детектировать.
0: А, то есть мы, мы даже квант информации какой-то, может, за время существования нашей цивилизации не сможем словить, потому да. что там сильно разные по времени. Да. Хорошо. А гравитационные волны. Почему они волны? Вроде же это не волны, вроде это искривление пространства, а это вообще не похоже на какую то ну, Внешне не похоже на те волны, про которые мы с тобой вначале говорили. Почему mm -hmm. они волнами считаются?
1: Потому что это периодические искривления uh -huh. пространства и времени. Обычно говорят про то, что у нас есть, например, плоское пространство. У нас нет никакой массы. И в этом плоском пространстве бежит волна. Она буквально это решение волнового уравнения, которое uh -huh. описывается ровно точно так же, как описываются классические электромагнитные волны. И в этом плоском пространстве иногда оно чуть больше, чуть-чуть искривлено в одну сторону, иногда чуть в другую сторону.
0: Почему, почему они бегут? Это больше похоже на настоящую волну, вот если примерами, либо это действительно колебание это, пространства?
1: Это бегущая волна. Бегущая.
0: Да. Потому что они
1: возникают в результате излучения. Вот, не знаю, У нас есть две черные дыры, которые вращаются друг вокруг друга, и uh -huh. они излучают энергию в виде гравитационных волн. И, ну, не знаю, как ты там, когда камушек вот бросаешь, у тебя волна бежит. Да, она... Uh -huh.
0: Чтобы возникла стоящая волна, тебе нужна интерференция. Между а почему ними. они излучают? Потому что они меняют пространственные координаты постоянно и как-то колеблют вот это вот э, пространство время. Либо тупо из-за какой-то энергии, которая как-то преобразовывается в гравитационную. Как вот...
1: Да, по, ну, потенциально. У них есть потенциальная энергия между взаимодействия. Mm -hmm. У них есть кинетическая энергия. Почему они излучают? Потому что это. Ну, я бы сказал, потому что общая теория относительности так говорит.
0: Ты сейчас говоришь про излучение, про то излучение энергетическое в джетах черных дыр? Нет, нет, гравитационные волны.
1: Именно когда мы зарегистрировали первое слияние гравитационных волн,
0: у нас... Это называется слияние гравитационных волн. Черных дыр. Да, конечно.
1: Черные дыры излучили несколько... При... В момент слияния они излучили... Энергию, равную нескольким массам Солнца mm -hmm. э, в виде гравитационных волн. То есть у нас были там, я не помню точных, э, точных э, значений, условно говоря, черная дыра массы в 30 солнечных масс, mm -hmm. черная дыра там, массы в 20 солнечных масс. После их слияния мы бы ожидали 50 э, солнечных масс, а получили там 47. Оставшиеся три излучились в виде в энергии в гравитационных
0: в... волн. А, да. Так, это уже более понятно. Теперь нужно понять, а что... Как... как Понимают ли физики, как масса... Как... Даже не масса, как... Что такое энергия гравитационных волн? То есть, как можно гравитацию преобразовать в энергию? Мы понимаем, как массу преобразовать в энергию. Там Есть классические в... формулы. Угу.
1: Общая теория относительности вообще построена на том, что любая энергия искривляет пространство, uh -huh. и, соответственно, в кривизне пространства тоже сидит энергия.
0: Ну, то есть формально это описано нормально. Да. Okay. И у тебя что
1: происходит? Когда у тебя вращаются черные дыры, вот эти вот искривленные пространства-время, они взаимодействуют друг с другом. И это приводит к тому, что у тебя... Это очень похоже на процесс излучения к излучение, когда заряд, например, движется с ускорением. Если ты пнешь электрончик, э, и он будет ускоряться с, э, с, с каким-то ускорением, он будет излучать электромагнитное, электромагнитное излучение. Ровно то же самое происходит с гравитационной волной. Ты ускоряешь массы, они вращаются друг, друг с другом. Ускорение должно быть переменное при этом. Ну, соответственно, у нас есть какая-то асимметрия uh -huh. в системе, и они излучают гравитационную волну. В случае с электроном у нас было электромагнитное поле, в случае с гравитационным, гравитационными волнами у нас было гравитационное поле, то есть кривизна пространства О,
0: Во всем этом мы ориентируемся на то, что закон сохранения энергии работает всегда. Да. А, а зачем? Почему? Почему закон сохранения энергии должен всегда работать? Это просто постулат? Это что-то вот, что... Относительно чего мы отталкиваемся, чтобы все работало без доказательств? Или есть доказательства простые? что это работает, не эмпирически.
1: Есть, э, э, есть предпосылки, я так скажу, э, из симметрии в физике, mm -hmm. да, симметрии между, не знаю, э, отражениями, симметрии вокруг точки, например. Как, как вообще устроена наша структура пространства, пространство времени, вокруг просто как вот все вокруг нас работает. Есть много-много разных симметрий. Мы там можем, если... Uh, да, ну Это сложно представить, но если мы переносим, например, uh, законы физики вот отсюда, из этой точки на там, несколько сантиметров, мы ожидаем, что это будут те же самые законы физики. Uh -huh. uh, то же самое можно представить, что мы, окей, мы поворачиваем этот стол, и мы ожидаем, что он будет точно так же работать с точки зрения физики, как, как, как до этого. На основании таких симметрий можно вывести огромное количество законов на самом деле, и в том числе закон сохранения энергии. Он тоже проявляется из э, подобных симметрий. В принципе, на самом деле есть, на самом деле он не обязательно должен сохраняться на очень больших масштабах, на масштабах Вселенной можно. Мы не знаем точно. да, То есть можно говорить, некоторые люди говорят о том, что у нас нет сохранения, закона сохранения энергии на космологических масштабах. Угу. В квантовой мире тоже есть проблемы. То есть в процессе измерения есть нарушение закона сохранения энергии. А вот между ними, да, везде, чуть-чуть от, от процесса измерения, везде, во всех остальных случаях у нас есть эти симметрии, у нас есть закон сохранения энергии.
0: И поэтому мы делаем предположение, переносим, что там он, скорее всего, тоже, наверное, должен работать и исходим да. из этого дальше.
1: Да. Ну, собственно, наша теория так построена. Да, общая теория относительности построена таким образом. Мы... Могло бы такое случиться, что у нас... Она бы не работала. У нас были бы какие-нибудь другие другие гравитационные волны. Mm -hmm. Тогда нам пришлось бы поменять теорию.
0: То, что не работает на масштабах космических закон сохранения энергии, это предпосылки попыток найти темную энергию, и, да. то есть, да. чтобы компенсировать. чтобы
1: Начнем с того, что мы наблюдаем ускоренное расширение Вселенной. Да. Мы видим, что... Мы смотрим
0: на галактики, видим, что они от нас разбегаются, и
1: видим, что они разбегаются от нас все быстрее.
0: То есть чем дальше, тем быстрее. Да. Чем mm -hmm. дальше галактика, тем быстрее она от нас убегает. Чем дальше галактика, тем быстрее она от нас убегает. Mm -hmm. И
1: мы не очень понимаем, как такое возможно, потому что для этого нужно что-то, чтобы подталкивало к этому ускоренному... Разбеганию.
0: Разбегаются они потому что кинетическая энергия какая-то, они просто летят, либо потому, что пространство расширяется, либо мы не знаем. Потому что пространство расширяется. Uh -huh. да? То есть мы, условно говоря,
1: кинетической энергии нету, как у нас это все в Но...
0: локальном пространстве
1: времени, они статуются. И все, и
0: все точки, они как бы друг относительно друга да. отдаляются, они а так, что от кого-то центра.
1: Да. Все точки друг uh -huh. относительно друга отдаляются. И мы бы ожидали в норме, чтобы они отдалялись более-менее равномерно. То есть ускоренно, но равномерно. Угу. А закон, по которому эта эволюция происходит, он зависит от того, что находится внутри Вселенной. То есть сколько у нас материи, сколько у нас там энергии, и какая форма пространства-времени, да, какая кривизна вообще вот у всей Вселенной. Она может быть плоская, она может быть вогнутая или выгнутая. И от этого зависит закон, как оно расширяется. Так вот, Вселенная приблизительно плоская, насколько мы можем судить, но если мы учтем всю энергию, всю материю, которую мы знаем, попробуем посчитать закон расширения Вселенной, оно так не как, это не объясняет наше наблюдение ускоренного расширения. Из-за этого ученые делают вывод, что есть некоторая такая нечто, что mm -hmm. называют темной энергией. Э, энергией просто потому, что это обладает энергетической... Она не обладает никакой материальной составляющей, так скажем. И э, темная энергия подстегивает вот это расширение, э, р... ускоренное расширение Вселенной. То есть что происходит? Что у нас в каждой точке пространства у нас постоянно как бы возникает новое пространство. Mm.
0: Никто не знает, что это такое. Как бы есть идеи, но... Просто зачем мы углубляемся настолько далеко, глубоко и фундаментально большое, если нам в физическом мире, вроде как вот в нашем материальном здесь, оно не то чтобы особо нужно. Ну, становимся мы с тобой там больше с течением времени, ну так мы и так можем больше. Ну, типа, зачем это? Это используется... Вот То тоже расширение вселенной, оно как-то используется в современной практической физике.
1: Нет, не используется. Но, наверное, идея в том, что мы никогда не знаем, да, что нам uh -huh. пригодится потом. Как бы в начале 20 века общая теория относительности казалась чем-то просто сумасшедшим для того, чтобы, там, господи, пространство-время, что, зачем у нас там? Ну, чуть-чуть какие-то не... Что-то не соотносится на огромных масштабах. Да, плевать. А потом мы придумали, что можно запустить спутники, и оказалось, что GPS не работает, если мы используем классическую физику. Вот кто знал в 20-х годах или там, в 10-х годах, что это нам понадобится через 50
0: лет. То есть когда-то может возникнуть и это знание в том числе о расширении Вселенной, о темной энергии, которую, возможно, там дальше потом найдут? Все это
1: может быть? Скорее всего, это просто мы хотим понять, как устроен мир, потому что если мы хотим улучшить нашу теорию, для того, чтобы ее применять здесь. Да, возможно, нам никогда не понадобится знание о том, как именно ускоряется Вселенная, но... Возможно, что новая теория, которая это описывает правильно, поможет нам создать что-то здесь, на, на Земле. Окей.
0: Okay. Черные дыры. Что это такое? Тут, наверное, стоит сказать, что, не помню, в каком-то, то ли в 20-м, когда-то недавно давали Нобелевскую премию за, за то, что нашли, но не черные дыры, а сверхмассивные объекты. Uh -huh. По-моему, черными дырами их там так и не назвали. И я слышал, что черные дыры до сих пор теоретически не описаны. То есть практически, да, все согласны, что они есть. Вот, вот мы наблюдаем, есть эффекты, которые только так объясняются. Но теоретически все еще там что-то сложновато. Слышал ли что-нибудь об этом и вообще, что такое черные дыры?
1: В принципе, черные дыры возникают натуральным образом в теории, да, в общей теории относительности, как решение, одни из решений уравнения Эйнштейна. Собственно, уравнение общей теории относительности очень сложное. Это система нелинейных дифференциальных уравнений, которые в общем случае не реша... мы не знаем, как их решать точно, аналитически. Но есть некоторые классы решений, когда мы их можем аналитически решить. Один из классов — это вот, так называемые черные дыры. Собственно, что это такое? У нас это область пространства с очень большой кривизной пространство-времени. Настолько большой, что если у нас туда попадает свет, он не может вылететь обратно. То угу. есть э, он все время пытается упасть дальше и дальше к центру черной, черной дыры.
0: А центр этот недосягаемый, это как колодец такой бесконечный, да?
1: Центр, мало того, что он недосягаемый, он еще и находится в будущем бесконечном. То есть э, предс правильное представление о черной дыре, это не то, что у нас есть такая область пространства, где центре находится какая-то вот сингулярность, то что называется, да? такой колодец. Но на самом деле это точка в бесконечном будущем, куда все летит. И все потому, что как бы наша обычная интуиция представляет искривление пространства, а на самом деле искривляется пространство-время. и это очень сложно представить как бы на, на каком-то таком бытовом уровне. Мне кажется, ну, у меня не получается. Я знаю фактически, что вот она там должно туда где-то где в бесконечном будущем.
0: Где-то в бесконечном будущем сдатного мы все засрали. Извините.
1: Все летит туда. Все летит. Так вот, да, и черный дыры собственно, описывается тем, что, ну, по сути дела, можно сказать, это главная характеристика, что если что-то туда попало, оно туда выбраться не может. То есть, если свет попал в черную дыру,
0: пересек определенную границу, ну все, как бы пока. Горизонт событий. Горизонт событий, да. Кстати, на майке у тебя... Да. Впервые визуально задетектированная гала вокруг черной дыры, да? Понимаю, а, не... Да, это на самом деле это второе. второе да.
1: Это то, что у нас в центре нашей галактики.
2: Угу. Вот. Квазар
1: наш. А, да, квазар, собственно, находится где-то вот в самом-самом центре, а вокруг это аккреционный диск, аккреционный диск который там, куча материи вращается вокруг с огромными скоростями, падает внутрь черной дыры и излучает, излучает огромное количество света при этом. И вот то, что это, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году вот такую фоточку сделали.
0: Это же невидимый спектр?
1: Это невидимый спектр, нет, это радио, да.
0: То есть в видимом там излучение особо? В видимом там...
1: Э, в видимом бы мы не увидели, потому что между нами и центром галактики находится куча пыли, которая поглощает О, все. рассеяла бы.
0: Кстати, в Интерстелларе говорят, что модель черной дыры прям очень-очень-очень приближена к реальным исследованиям действительно Да,
1: так. да. Собственно, Кипторн, который, Нобелевский лауреат, который получил Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн, он один из пионеров таких... но ну, не пионеров, а один из э, главных двигателей теории гравитации в 60-х, 70-х, 80-х. И он как раз развил описание черных дыр. Вот то, что говорил, что черные дыры не до конца как бы описаны. Там есть свои проблемы, но по большей части мы все-таки понимаем, что это угу. такое. Мы уверены, что наша теория хорошо работает для них. Есть особенности при взаимодействии с квантовой физикой. Это мы еще не понимаем. Есть вот эта, там, условно говоря, сингулярность, которая должна, вроде как, точка бесконечной там, плотности или еще что то которая не может существовать, э, в, согласно нашим законам. Но все остальное... Работает вот точно, как мы
0: описали. Как, как переходит от таких здоровенных, мега-макро, просто мега объектов, как черные дыры, в квантовую теорию? Вот ты говоришь, не согласование на квантовом mm. уровне, а как? Она же, во-первых, очень далеко ее косвенными методами детектируют, откуда там берется микроуровень? Мы говорим:
1: есть несколько точек. Один из них мы говорим, что у нас есть в центре черной дыры сингулярность. Да? То есть э, точка, где бесконечная кривизна и, по идее, бесконечная плотность. Бесконечности физик не любит. Вот. А, не только потому, что ну, это плохо, <тёх> теория ломается там, но еще потому, что мы говорим о точке, а в квантовой теории у нас нету точек. Uh -huh. да? У нас есть обязательно, должна быть какая-то неопределенность там. Соответственно, есть масштаб, до того, как у нас на самом деле черная дыра осталась сингулярностью, э, должен быть какой-то масштаб, на котором это все ломается. И этот масштаб это порядок вот квантовых каких-то каких эффектов. То есть у нас есть черная дыра, но мы знаем, что ее описание не, не полное. Где-то в какой-то момент мы должны включить теорию квантовой гравитации, которой у нас нету, mm -hmm. чтобы описать полностью, что же там на самом деле происходит
0: в самом центре. Может, еще и какая-то новая теория появится. Это, в принципе, нормальное явление. Абсолютно, да. А почему теория квантовой гравитации еще не готова и ее нету? Что, что Чего там не хватает? Типа что, что надо, чтобы появилось, чтобы, вот мы сказали, есть теория квантовой гравитации?
1: Мы... <свык> надо, чтобы появилась теория, которая одновременно описывает и Общая теория относительности, включает в себя и общая угу. теория относительности, описывает объекты, такие как черные дыры, гравитационные волны, вот это все. И при этом включает в себя квантовую теорию тоже. То есть описывает, как ведут себя
0: частицы. То есть чтобы ну, это все согласовано было. Чтобы оно было. все
1: согласовано было. Сейчас оно не, не получается согласовать. Да? Обычно каким образом делают Переход от классической теории квантовой. Берут классическую теорию и квантуют ее. Да, квантуют значит говорят, что: ну, вот у нас есть, у нас все там, волновые функции, у нас взаимодействие производят. Мы об этом не говорили, но взаимодействия могут происходить только некоторыми а, определенными порциями энергии. Ну, вот минимальными. Это квантование энергии. Да, да, да. Энергия.
0: И у нас есть определенные энергетические уровни, которые mm -hmm. только их можно занимать, а между ними как бы
1: Да, запрещено. Так, да. Вот. И пытаются просто формально как бы, вот, произвести... Есть некоторый процесс математического квантования. Оно не работает для гравитации. Гравитация — хитрая теория, и там оно ломается. Вот. И никто не знает, как это починить. У нас нету просто... Если мы пытаемся квантовать гравитацию, оно не работает. Если мы пытаемся перейти от квантовой физики к гравитации, тоже уравнения очень разные которые описывают эти...
0: А, это прям очень обязательно согласовывать новые теории. Почему нельзя полностью какую-то обособленную теорию использовать для гравитационных волн, которая будет там согласовываться только со специальной теорией относительности, а вот с квантами нет? Но зато через специальную теорию относительности там может какая-то прослеживалась бы зависимость, или так это не работает? Наверное, так не работает, потому что все-таки есть
1: режимы, в которых должны работать две одновременно на одном и том же uh -huh, объекте. Uh -huh. да? Ну, вот как внутри, там, черной дыры. Или, например, на ранних стадиях эволюции Вселенной мы знаем, что был, был какой-то момент, когда плотность материи была огромной, там, гравитация должна была играть огромную роль, и квантовая физика тоже должна была играть огромную mm, роль. В одно и то же время. В да. одно и то же время. И мы не знаем, как это работает. Окей,
0: okay, окей. Okay. Это э, инфляция? Это уже, это уже это другая история. Другая да, история. Да. Ладно, про инфляцию, я не знаю, наверное, мы сегодня не особо не будем говорить. Это уже теория зарождения Вселенной. Э, продолжим. Черные дыры, черные дыры. Я квазар упомянул, наверное, пару слов стоит сказать о, о том, что такое квазар, какие типы черных дыр бывают, и вообще, а настолько ли это страшно, как мы привыкли? Ну,
1: на самом деле, это совсем не страшно. Черные дыры, как, как я перестал волноваться, полюбил черную дыру... Черные дыры в общем случае делятся, наверное, на три класса. Можно я разделю их на три класса. Uh -huh. Одни, одни — это супермассивные черные дыры, это черные дыры в центре галактик. Сейчас считается, что все черные дыры, все галактики имеют черную дыру в центре. Когда мы говорим об этом как о квазаре, квазар — это объект черная дыра плюс излучение, которое, которое вызывается за счет... Материи, которая падает на черную дыру. А, такие черные дыры обычно имеют массы порядка от там, 10 тысяч солнечных масс и выше, до там, миллиардов солнечных. Да. Миллиард. Наверное, ну, миллиардов. наверное
0: верхние, верхние границы наверное не существует, потому что она ограничивается тем, что мы узнали из эксперимента. Либо... Там немножко хитро, потому что есть процесс... Физика ломается а, еще больше.
1: На самом деле есть граница, до которой может расти черная дыра. Mm -hmm. Потому что в какой-то момент материя перестает падать вну внутрь mm -hmm. То есть у нас падает очень много материи, оно разгоняется, создается вот этот аккреционный диск, он излучает, и давление этого излучения препятствует
0: тому, чтобы новая материя снаружи попала. Вот, собственно, по 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 именно поэтому нам и существует наша галактика. То есть не затягивается целиком эту дыру. Так? Я что думаю, что,
1: наверное, наверное, это просто очень долгий процесс, в том а, числе. А, вот.
0: То есть, э -э но в какой-то момент устанавливается баланс, когда уже да. энергия излученная мешает поглощению новой. Да, но... э -э нового вещества.
1: Они могут расти, mm -hmm. например, за счет столкновения двух черных АДР.
0: То есть, если сталкиваться с
1: этой галактики, да, вот в нашей галактике Андромеда столкнется через сколько-то миллиардов лет... В этот момент две черные дыры будут сливаться в... Ну, это тоже
0: все очень размазанного времени. Это, это все
1: сложно очень... назвать столкновением. Но мы собираемся детектировать подобные события. Вот э, детектор Лиза, который будет в космосе, запущен через 10 лет, он будет наблюдать именно столкновение сверхмассивных черных дыр.
0: А как, как это можно наблюдать? Это же процессы, которые размазаны там, на миллиарды лет. Как это можно наблюдать? Но самая финальная стадия
1: длится довольно быстро. А, okay, okay. То есть вот okay. они вот прямо перед тем, как они сливаются, они там на протяжении там, нескольких дней, может быть, вот...
0: Uh -huh. Так, возвращаемся к типам черных uh -huh. дыр.
1: Да, второй тип черных дыр — это черные дыры, условно говоря, звездных масс. Это те черные дыры, которые мы наблюдаем в норме. Такие черные дыры возникают за счет эволюции звезды. Когда звезда являет, обладает определенной массой, После того, как она заканчивает свой цикл жизни, она взрывается как сверхновая, и в остатке может остаться вот этот плотный объект, черная дыра. Да? То есть вся материя, которая там у нее оставалась под действием гравитации, коллапсирует в черную дыру. Такие черные дыры обычно обладают массами где-то от, не знаю, пяти до около ста масс э -э
0: -э -э Солнца. То есть наше Солнце никогда не сможет стать черной дырой, потому что оно угу.
1: Наше Солнце... может может стать чем-то другим. Там да, там, куча, ну, всего. Да, там разные, разные варианты развития. Да, такие черные дыры обычно возникают во множестве везде вокруг. Вот И, собственно, их мы наблюдаем. Сейчас с Лайгой вместе пронаблюдали 90 событий слияния черных дыр. И, конечно, на самом деле, гораздо больше вокруг. И есть другие наблюдения. Подожди,
0: слияние черных дыр, то есть превращение звезды в черную дыр, это тоже слияние? Считай? Нет, слияние это когда у тебя две черные дыры сталкиваются друг с другом. А, то есть детектируя слияние черных дыр, ты делаешь вывод, что, в принципе, образование черных дыр это еще более частотная
1: да. штука. Да, да, да. Угу. И мы видим просто сверхновые. Да? Мы наблюдаем угу. сверхновые, которые взрываются, и мы знаем, что, окей, черные дыры существуют, значит, в процессе взрыва сверхновой должна была образоваться эта черная дыра.
0: Тут у меня сразу вопрос. Mm -hmm. а вот эти черные дыры, которые звездных масс, они могут вырастать в супермассивные черные дыры, сверхмассивные или неизвестные? Нет, скорее всего, нет. Просто потому что вероятность того, что туда попадет вещество,
1: очень невелика. У тебя, может быть, там, две черные дыры, они столкнулись, образовали массу там, 150 солнечных масс, mm -hmm. но дальше вокруг звезд нету. Да? А,
0: а есть это понимание, как образовывались черные дыры в центре галактики? Не совсем. Мы <смех> точно не знаю. То есть, скорее всего, в начале,
1: вот после Большого взрыва, возникали такие э, как-то зерна э, угу. галактик. И просто под действием гравитационного коллапса в какой-то момент возникали Окей.
0: черные дыры. Так, два типа разобрали более-менее.
1: Да. А есть третий тип, гипотетический. Таких мы еще не видели. Это э, черные дыры меньших масс, чем солнечные Предполагается, что в процессе развития Вселенной на первых этапах могли возникнуть так называемые первичные черные дыры, и они могли бы иметь произвольную массу, то есть от, не знаю, там нескольких грамм, может быть, до, или там килограмм, до вполне солнечных масс. Угу. И такие черные дыры Некоторые теории предсказывают, что они должны существовать. Некоторые теории говорят, что такие черные дыры могут описывать, например, темную материю, о которой мы не знаем, что это такое. И, в принципе, они могут просто летать вокруг нас, и мы их не будем замечать.
0: Темная материя — это не
1: темная энергия, это темная совершенно, материя, другая, совершенно история. другая история. Темная да.
0: совершенно другая история. Может быть, мы можем попозже тоже про это
1: чуть-чуть сказать. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но почему я говорю, что темных, черных дыр бояться не надо, потому что на самом деле они не так много поглощают, как кажется. То есть часто в научной фантастике рассказывают нам про то, что вот там все засосет. Угу. Но на самом деле действие гравитации черной дыры достаточно ограничены. То есть
0: оно очень экспоненциально может падает от расстояния или нет? Ну, квадратично. ну Как, обычный, как обычный, обычный закон, закон. Да. гравитации.
1: Но тебе достаточно немножко уйти от ее центра, для mm -hmm. того, чтобы она просто была не сильно заметна по сравнению с обычным звездой.
0: А, смотри, если где-нибудь у нас на краю Солнечной системы появится... Ну, на краю Солнечной системы я имею в виду тот край, где, как он называется, не гравитационный край, а тот край, где излучаемая Солнцем энергия сталкивается с звездным ветром, как он называется, я не помню. Я тоже не помню. Там, блин. Ну, ну, короче, да, вот где-нибудь там а, да. за, за, за последние нашей планеты существующие а. образуется черная дыра масса Солнца, масса трех Солнцев. Ага. Предположим, это просто вот наподумать. Это хуже, чем если бы там образовалось еще одно Солнце?
1: Не, я бы сказал, без разницы. Без разницы. И так, да. и так.
0: И так, и так. будет Для... или, или пофиг?
1: Я думаю, что будет пофиг. То есть мы не сильно увидим чего-то... Большое...
0: Не, ну у нас-то там планетка должна сместиться ну, от гравитации, планет, и да, все, как бы, температура упала, и нам... Зайдец. Ну,
1: мы очень далеко.
0: Если прямо на, на границе, где-нибудь там в
1: облаке ООР, то у нас находится какая-нибудь черная дыра. Я думаю, что мы... Скорее всего, это не сильно повлияет на нас. Ну... Но... А, окей, окей. Ну, да. точно так же, как, условно mm -hmm. говоря... Э -э какой-нибудь там Плутон, да, он не очень сильно... Конечно, окей, гравитация Солнца влияет на него, но он все-таки достаточно далеко. Понятно. какой-то минимальный эффект.
0: Что насчет... А, давай так, я забыл, забыл спросить, забуду, не записал. Черные дыры могут расти, получается, от поглощаемой массы. Да. А, так, а в чем тогда проблема физического обоснования этих? Ну, типа, ты поглотил массу, ты стал больше, наверное, тяжелее все отлично работает. Какая там бесконечность в будущем? Ты просто жрешь массу, становишься больше.
1: Можно сделать шаг назад Давай. и поговорить о том, что же происходит с объектом, когда он приближается к черной дыре. Сам объект, допустим, если я буду падать в черную дыру, если черная дыра достаточно большая, я этого просто не замечу. Я пересеку закон. Горизон событий. Горизон
0: событий. Угу. Mm. И тебя, может, даже не разорвет. Меня,
1: может быть, не разорвет. Ну, как бы, зависит от размера черной
0: дыры. Это потому что она там может быть разной формы? Типа бублик большой, в который ты влетаешь?
1: Нет, нет, просто потому что, если кривизна пространства не очень большая. А, окей. Okay. То есть, э, э, разрывает градиент. Да, если у тебя есть большой градиент, то есть большой перепад, например, кривизные пространства на расстоянии моего тела, тогда меня разорвет. А если черная дыра большая, типа какая-нибудь сверхмассивная черная дыра, я в нее упаду и не замечу. То есть я не замечу
0: момент перехода через горизонт событий. А большие черные дыры, не меньше кривизну пространства делают? Чем градиент. Градиент да, меньше. Да. Градиент, окей. Okay. Yeah. Потому
1: что она просто больше. Потому что она просто больше, uh -huh. да. У тебя как бы в центре все равно находится вот эта сингулярность, и дальше... Но от нее оно спадает как бы uh -huh. там uh -huh. экспоненциально, может быть, как по какому-то закону. Окей. Okay.
0: Вот, так вот. А по... ми... ага. ты, ты извини да, сразу. Да. Подразорвет мы имеем в виду, что расстояние между там компонентами атома не превысит критического, когда у нас, у нас, у нас там сильная электромагнитно сильные и слабые взаимодействия перестанут работать. Слабое, наверное, да? Что мы имеем в виду подразорвет? Ну, то есть пространство увеличилось, ну и что? И мы увеличились. И атомы увеличились. Но... И все увеличилось. Что у нас разрывать-то будет?
1: Ты правильно говоришь, что у нас межатомные силы, они действуют только на каком-то очень коротком угу. расстоянии. Если у нас перепад, есть такой перепад гравитации, такой сильный, что у нас вдруг все электроны растянули, оттянули от орбит, от, от ядер, они просто слетят Окей. с этих орбит, и все. Поняли. Оттянут. Возвращаемся. Да, так вот. Что происходит относительно удаленного наблюдателя. Например, я сижу на земле и слежу за тем, как кто-нибудь падает на черную дыру. За счет того, что относительно меня время замедляется, он будет падать на эту черную дыру бесконечно. Я буду видеть, mm. как он приближается, приближается, приближается к горизонту событий, но никогда его не пересекает. Mm -hmm. По крайней мере, если мы об этом говорим как о там, достаточно маленьком объекте. Да, точечная масса, в угу. так, таком, что масса его можно пренебречь. И это классическая картинка того, что у тебя все, что падает на черные дыры, на самом деле как бы останавливается
0: на горизонте. То есть мы на горизонте черной дыры будем видеть отпечатки всего, что туда упало. Да. У, с, ну. с, одним, с одним добавлением, которое я скажу
1: через, через минутку. Вот. Соответственно, все, что... Когда весь падает, когда человек, например, с э, рацией падает на черную дыру, то, что мы уже обсуждали, э, чем ближе он к горизонту событий, тем больше растягиваются его радиоволны, ну, не только радиоволны, и все излучение, которое от него исходит, тем сложнее его увидеть, да, то есть э, он будет все медленнее приближаться к нам, но ну, и все более блеклым становится, так сказать.
0: Просто потому, что из видимого спектра он будет выпадать да, уже, да, волны тем... меняют длину. Да, 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 до
1: бесконечности, uh -huh. в принципе. И в какой-то момент он просто пропадет, мы его не сможем зарегистрировать. Но не потому, что он попал внутрь черной дыры, а потому, что растянулось лучение так, что мы его не видим. Так вот, с нашей точки зрения, он, да, он будет туда долетать бесконечно долго. Можно задать вопрос. Как так получается, что мы видим слияние черных дыр? Логично. Кстати, да. Здесь хитрый момент, что то, что мы называем черной дырой, это просто область пространства. Она не имеет никакой физической границы, так скажем. Это не что-то материальное. Это вот горизонт событий. И есть сингулярность где-то в центре. Когда... Что определяет размер черной дыры? Ее масса. Когда у нас слияются две черные дыры, происходит эффект, когда они, при, они, когда они приближаются достаточно близко друг к другу. Суммарная их масса оказывается достаточно большой для того, чтобы расстояние горизонта событий выросло. До того, как... Э, ну, сначала как бы у одной Mm -hmm. дыры. То есть у нас сингулярность э, центра черной дыры еще не упал за горизонт событий, но достаточно большая как бы, кривизна пространства уже попали mm -hmm. вовнутрь mm -hmm. для того, чтобы масса увеличилась. И, соответственно, горизонт событий растет и начинает включать в себя э, сингулярность второй черной дыры.
2: Mm
1: -hmm. То есть бы, когда мы говорим о том, что там человек бесконечно долго падает, мы предполагаем, что масса его равна нулю, по сути дела. Mm -hmm. Но на самом деле он сам тоже обладает некоторым гравитационным полем, которое дает вклад в э, суммарную гравитацию, которая задает горизонт событий. Поэтому в случае черных дыр горизонт может вырасти очень быстро. Сингулярности будут друг на друга еще там, долго падать. Если, мы, если бы мы могли как-то заглянуть вовнутрь, Понятно. чем мы не мы могли не да. Соответственно, на самом деле динамика такая, что горизонт событий расширяется, чтобы включить в себя падающий объект.
0: И до какого-то максимума черные дыры могут расти, а дальше непонятно что.
1: За счет такого механизма, например, слияния черных дыр, они могут расти бесконечно. Бесконечно. Вот. Mm -hmm. За счет падения материи в принципе тоже бесконечно, но есть дополнительные эффекты, вот эти вот традиционные излучения, mm -hmm. вот это все. Okay.
0: Черные дыры и кротовые норы, они когда связаны? Во вообще кротовые норы мост Розенштейна, это теоретическое mm -hmm. что-то или это область фантастики? Это теоретическое, но
1: очень сложно пока представить, как это могло бы существовать в нашем мире. Просто потому что с... кажется, что для создания подобного э, крутого норы понадобится либо огромное количество энергии в соответствии с какими-то теориями, непредставимо большое, либо вообще отрицательная энергия.
0: То есть... Отрицательная энергия? Вау. Um, это отрицательная энергия это то же самое, что темная энергия или нет? Нет. Похожая? А, да, у них похожие эффекты, да. Okay. Um,
1: ну, поскольку мы не знаем, что такое темная энергия, тут, Ну,
0: сказать. вот упрощенно, крутовая нора. <laughs> это что? Это черная дыра, у которой искривление пространства вот такое... Я... Такое, что тебя еще не разрывает, и там есть какой-то вот прям бесконечный колодец, который прям пробивает э, пространство где-то в другой точке, и там, соответственно, белая дыра, которых еще не нашли. Или что это, или как это может работать? Да, в принципе, это
1: именно так. То есть, у тебя есть, собственно, проход между двумя. У тебя есть белая дыра, у тебя есть черная дыра. Соответственно, в черную дыру все, что попало, то не может вылететь. Из белой дыры все вылетает, ничего не может
0: влететь. А, это, ну, это должна быть сверхмассивная черная дыра, получается? Чтобы нас не раздербанило нахер. Да, если Сомневаюсь. мы хотим это, да,
1: туда путешествовать, то нужно
0: сверхмассивно. И у меня отсюда вопрос. Мы не будем дальше. Да. Хотя мы можем, наверное, поговорить про то, как это может, может работать теория. Если хочешь, конечно. Как? как? Ну, давай, как. Вот мост Розенштейна. это что такое? Это вот эта вот кривизна, которая пробивает?
1: Да, да. То есть у нас это то соединение между двумя... Я бы не сказал, что оно пробивает, да, mm -hmm. потому что у нас понятие пробивания предполагает, что есть какое-то...
0: Есть что-то вокруг, е еще что да Да-да-да, есть
1: что-то вокруг, где mm -hmm. находится это пространство-время, в котором mm -hmm. можно пробить вот эту дырочку. На самом деле пространство-время не находится в чем-то, да. Оно существует само по себе. То есть нет дополнительного измерения, где вот наша Вселенная существует. Соответственно... Связь вот этой кратовой дыры, ее сложно визуализировать, потому что математически она работает, в теории она может существовать. Непонятно, как она может существовать стабильно, если мы хотим, вот, чтобы эта белая дыра не прекращала свое существование. Мы не знаем, как это должно работать, особенно с квантовой теорией гравитации. Там вообще все сложно. Но даже в общей теории относительности вроде как они не должны быть стабильны. Но не очень понятно тоже. Может быть, могут быть. Вот. Создать их мы, наверное, не можем. Ну, потому да, что... Обычные черные дыры пока мы... не то, чтобы
0: большие, можем создавать. Да. Какие-то микро, которые испаряются сразу же.
1: Да. Сложно сказать. да, Я, я не знаю, если честно, как, как можно представить. А, хорошо. А откуда вообще
0: пошло откуда появилось понимание того, что это может существовать?
1: Обычно люди просто решают уравнение Эйнштейна и пытаются найти равны, разные решения с разными граничными условиями. Решили раз, о, у нас это черная дыра, решили чуть-чуть другое, опа, белая дыра, угу. решили третье, о, оказывается, они связаны друг с другом. Все,
0: понятно. То есть это из теории
1: выходит? Это выходит из теории. Есть огромное количество разных решений для уравнения Эйнштейна, которые иногда абсолютно не физичны, они иногда дают какие-нибудь пространства, которые, там, не знаю, закручены какими-нибудь uh -huh. хитрыми формами, которые совершенно точно не имеют никакого отношения к реальности. Но это свойство общей теории относительности. Она дает очень большой простор для разных вариантов.
0: Смотри, «большой взрыв» часто говорят, что это неудачное очень название, потому что это и небольшой, и не взрыв». Это что-то, что-то, что что это такое? Что-то, что когда началось пространство и время. Так? Mm -hmm или начал развиваться это как эмбрион какой-то который да. начал расти
1: здесь конечно мы, это очень спек спекулируем да, понятно да. это совсем уже область а, а, часто китайской. люди говорят часто люди говорят о том что была, было пространство-время плоское угу. которое существовало до возникновения ну до момента большого взрыва потом в какой-то момент в произошел большой взрыв то есть собственно каждой точке этого пространства времени стала возникать новая, разделилась энергия на гравитацию, на материю. И вот каждая точка стала расширяться mm -hmm. и создала Вселенную, как, как, в которой мы живем. В такой, в такой формулировке предполагается, что за пределами нашей Вселенной есть бесконечное количество другой Вселенной, мы этого не знаем, очень сложно сказать. Но обычно, когда говорят о такой формулировке, говорят, что, окей, был какой-то момент, когда, собственно, все это взорвалось, ну, то есть начало расширяться, и этот момент принимают за точку начала отсчета, условно говоря.
0: Э я тут не буду спрашивать, что же было вокруг этого плоского пространства. Ладно, это, это, <ся> там не было. Там не было тех пониманий, которыми мы сейчас оперируем, в принципе. Ну, точно так же, как вокруг нашего пространства времени, ничего нету, да? Угу. Наше пространство не должно
1: быть включено в, да. в какое-то дополнительность.
0: Я к чему так быстро перескочил на угу. большой взрыв? А может ли так оказаться? Насколько это глупая теория, что белая дыра это и есть вот этот вот большой взрыв? Начало расширения?
1: Нет, скорее всего, нет. Угу. На самом деле, ты прав отчасти о связи черной дыры и большого взрыва. Это очень-очень пох похожие события. Можно сказать, что большой взрыв — это черная дыра, отмотанная в другом направлении. Mm -hmm. Но это не то же самое, что белая дыра. Белая дыра другими свойствами обладает. То есть вполне... Да, наверное, это правильно сказать, что черную дыру... Точнее, большой взрыв можно представить как черную дыру, обращенную во времени.
0: Ладно. Про белые дыры последние. Почему их невозможно пока задетектировать? Есть ли какие-то теории? У
1: нас нет теорий, почему бы они вообще могли существовать. Mm -hmm. То есть они существуют в теории, но космологически, так скажем, как бы они могли возникнуть. Если бы они возникли, почему бы они не сколлапсировали, mm -hmm. не, не, они исчезли сразу же? Мы не знаем. То есть тут просто как бы они есть как решение общей теории относительности, но нету как, okay. как большей теории.
0: И последнее про черные дыры mm -hmm. большой адрон и коллайдер. Много кто там очень боялся, что вдруг там черную дыру сделают, она всех нас поглотит. Да. Дыры там делают, но они нас не поглощают. Или нет? Может, и не делают.
1: У нас пока нет, мы, мы не знаем. Да, скорее всего, в теории может такое быть, что они могут создать черную очень дыру. Очень
0: маленькие черные дыры при столкновении да. якобы на микроскопические доли там, микросекунд возникают, но это не задетектировано, Да.
1: Мы даже не уверены, возникают они или нет. Мы не знаем точно. да, Потому что, опять же, это, это уже области квантовой гравитации. Угу. И на таких масштабах мы просто не знаем, что происходит. Но если бы даже они возникали, они бы тут же испарялись
0: моментально. Что такое испарение черной дыры? Как оно работает?
1: Хокинг, всем известный, говорил, обнаружил, что черные дыры должны испаряться. Это, на самом деле, довольно сложный процесс, но суть в том, что у нас в пространстве существует так называемый, то, что называется физический вакуум, то есть постоянно возникают и пропадают пары частиц.
0: То есть есть какая-то область пространства, в котором частиц вообще условно нет, это угу. вакуум, но тем не менее там постоянно что-то эти, как они, виртуальные частицы, виртуальные да, они частицы. появляются, пропадают, появляются, да. пропадают. это такая каша виртуальных частиц. Угу.
1: Не совсем точно об этом говорить, как о частицах, да, мы угу. обсуждали, что там все волны, да. говорят о флуктуациях квантового поля. Угу. Это тоже, как бы это более правильное, правильное описание, но сложно, сложно понять, Суть этого, потому что ну, вроде как вакуум, откуда там что-то браться, но энергия вакуума при этом является не нулевой. Да? Это то что, то, что нам предсказывает теория, э, квантовая теория. Соответственно, есть эффекты, которые связаны с существованием вот этих виртуальных частиц, когда они из виртуальных становятся реальными. Из примеров, которые мы реально измеряем, это так называемая сила Казимира. Когда у нас две, мы берем две пластинки, э, Соединяем их очень-очень близко друг с другом, между ними должен быть вакуум, но за счет вот этой вот э, квантовых флуктуаций возникает дополнительное давление, которое влияет на, э, на расстояние пластин. между пластинками. Mm -hmm. да. Это мы регистрируем очень надежно везде. Есть другие эффекты, которые предсказываются, что за счет существования этих виртуальных частиц, может быть, события, когда они проявляются в реальной частицы. Как пример, например, это сжатый свет, который мы создаем в лабораториях внизу. Буквально это вакуум, вакуумные флуктуации, то, то, что называется, который мы преобразуем в реальные частицы, которые летят и помогают детекторам. Угу. Другой пример это излучение Хокинга. Да, идея в том, что у нас есть некоторое квантовое поле, которое флуктуирует вокруг черной дыры. И часто это об этом говорят как о том, что у нас есть две частицы, они возникают. Одна падает как бы за горизонт событий, а другая парная улетает за, за пределы. Не совсем точное описание, но я, наверное, не смогу сейчас коротко описать лучше. Можно это, наверное, представлять так.
0: Этот процесс связан с рентгеновским этим излучением из... Джета, нет, джетами, нет. с джетами. Нет. Это вообще другое. Джеты возникают из-за того, что у тебя падает вещество, и оно просто разгоняется угу.
1: нагревационно-магнитными
0: дырами. А, тогда не совсем понятно, почему, почему это испарение. То есть, да, в этом... Почему она пропадает, эта дыра? Тут про массу, наверное, говорить сложно. Там нету как бы вещества... Но, тем не менее, Там есть энергия, да, но сложно... Слож... Эта энергия куда-то должна уходить, по идее, если это испарение. А что-то преобразовываться.
1: Да, сложность в том, что в... когда две частицы возникают из вакуума, так. Э, согласно закону сохранения энергии, одна должна обладать положительной энергией, а другая отрицательной. А,
0: -а, -а. а и те, что отрицательные, они летят туда и как бы компенсируют, как бы это, уменьшают. уменьшают энергию дыры. Да. Оу.
1: Но проблема в том, что мы не знаем, что это значит. Как, как можно сказать, что это отрицательная энергия? Вот э, у нас нет частиц отрицательной энергии. Что такое отрицательное?
0: Ну, так найдем, что стандартная
1: модель.
0: Так, ну это прикольно. А это именно с вакуумом связано. Это именно с вакуумом связано. С вакуумом вокруг черной
1: дыры. Есть другой пример, когда ровно то же самое происходит. Если летишь в космическом корабле через абсолютный вакуум и ускоряешься. Uh -huh. то тебе в лицо будут лететь э, частицы виртуальные. Ну, то есть виртуальные, которые становятся реальными за счет того, что ты разгоняешься. Вау. Wow. На самом деле это ровно то же самое, как, взаимод... как излучение Хокинга. Это называется эффект Тунру. И эффект ровно тот же самый. Как бы черная дыра у тебя ускоряет за счет гравитации, а тут ты ускоряешься за, счет... за счет того, что ты ускоряешь. Uh -huh космический корабль, но и в том и в другом случае ты видишь реальные частицы, которые возникают из абсолютного вакуума. Мне тут непонятно.
0: Мне тут всего лишь одна штука непонятна. А почему именно частицы с отрицательной энергией будут лететь в черную а с положительной от нее?
1: Это проблема этой аналогии. Здесь... Наверное, здесь нет хорошего ответа.
0: Так значит, черные дыры, белые дыры, темная материя. Вообще, такой нейминг, наверное, слегка неудачный. Темная энергия, темная материя, и то, и то темное, кажется, что это что-то одинаковое. Ужасно. Но это вообще все разное.
1: Это все разное, и нейминг про то, что, во-первых, это темное, во-вторых, это материя, это просто, я не знаю, кто это придумал. Ну, то есть я знаю, кто это придумал, и фу-фу, не надо так. Короче, Темная материя, сразу скажу про термин, да, что это просто placeholder, по сути дела. У нас есть что-то в наших наблюдениях, что не соотносится с нашим пониманием, с нашими теориями. Мы бы думали, что Вселенная должна немножко по-другому вести себя, но она не ведет себя так, как мы думали. И вот чтобы описать одним термином всю совокупность тех наблюдений, их очень-очень много разных, э -э, придумали термин «темная материя». Темная, потому что типа непонятная, mm -hmm. и мы ее не видим. Э -э, а материя, потому что она должна обладать некоторой массой, некоторыми параметрами, которые похожи на материю. Вот. Э -э, собственно, почему мы думаем, что она должна существовать? и что вообще это такое может быть, начиная с конца XIX века, люди изучали динамику звезд сначала в нашей галактике, а потом за пределами нашей галактики. И одно из главных наблюдений было такое, что звезды вращаются вокруг центра галактики, и они должны вращаться с определенной скоростью. Ожидание такое, что сначала скорость должна быть достаточно небольшой в, самой центре, в самом центре галактики. Потом по мере удаления от центра галактики они должны разгоняться, потому что растет как бы масса, вокруг которой они вращаются. Чем больше масса в центре, тем быстрее mm -hmm. вращается звезды. Закон Ньютона. И э, в какой-то момент вся основная масса уже заключена внутри орбиты звезд на самых окраинах галактики. И дальше по мере удаления от центра скорость должна падать. Mm -hmm. Опять же закон Ньютона. Что мы наблюдаем? Что в центре галактики все ведет себя так, а по мере удаления от э, центра галактики вместо падения скорости она остается постоянной. Как будто бы мы продолжаем, когда мы удаляемся, мы продолжаем набирать какую-то массу вот в тот радиус, которым, которым заключена орбита. При этом мы не наблюдаем ничего в этом радиусе, да. Мы точно видим, что, окей, мы удалились уже настолько, что мы уже вышли за пределы практически галактики, а скорость все еще не падает. Что такое? И это очень... Как бы мы наблюдаем это во всех галактиках, mm -hmm. в, раз, в разной степени, немножко по-разному это проявляется. И, собственно, в начале 20 века люди вот это увидели, и они решили, окей... Назовем это темной материей. Вот. На самом деле, Кельвин, э, ученый середины 19 века, был первым, кто это обнаружил. И он уже тогда говорил об этом как о, как о каком-то темном веществе, о темным звездам, э, потому что это что-то, что должно вроде быть как звезды, но не видно. После 20-х годов 20 -го века люди стали больше и больше всяких других наблюдений, которые все согласовывались с существованием чего-то, чего мы не видим, что не излучает в электромагнитном диапазоне, но при этом взаимодействует гравитационно с совсем окружающим. И это вот то, что называют темной материей сейчас. Ее не детектируют. Ее не теория. смогли обнаружить. Да, Ее очень активно пытаются детектировать. Ну, в смысле, построили кучу детекторов. Но пока не, не обнаружили. И не очень понятно, на самом деле, что именно это может быть потому что большое количество кандидатов исключили уже э, другими наблюдениями. А я могу сначала добавить другие наблюдения, которые вообще... Почему мы думаем, что темная материя должна существовать? Mm -hmm. Есть наблюдения на очень разных масштабах. Как я уже сказал, вот галактики вращаются по-другому. Кроме того, э, скопление галактик, да, как у нас есть достаточно... Почти все наши галактики, они находятся в скоплениях галактик, которые связаны друг с другом через гравитацию, и между ними еще куча межгалактического газа. Так вот, динамика этих скоплений тоже отличается от того, что мы ожидали. Есть очень известное такое скопление пули, называется. Там два, две, два скопления, они когда давным-давно столкнулись друг с другом. Ну как, для галактик что такое столкнулись? Как бы галактик там мало, а пространство большое, поэтому они по большей части просто пролетели друг сквозь друга, mm -hmm. кроме межгалактического газа. Межгалактический газ должен был просто... Как бы, он достаточно плотный относительно, и он остался в, в серединке, более или менее. Так вот, ученые посмотрели, где межгалактический газ находится с помощью наблюдения там, в рентгеновском диапазоне, посмотрели, где располагается центр масс этого скопления. И мы бы ожидали, что центр масс должен располагаться примерно там же, где межгалактический газ, потому что он очень массивный в сумме. А оказалось, совсем нет. Оказалось, что газ отдельно, а центр скопления, как будто бы у нас галактики пролетели насквозь друг друга и продолжили так вот двигаться, как, как, mm -hmm. как они двигались раньше. При этом мы не наблюдаем достаточное количество наблюдаемой материи вот в этих областях. Опять же, говорят, есть темная материя, которая не взаимодействует через электромагнитные взаимодействия, не взаимодействует друг с другом. Соответственно, при столкновении она просто пролетела насквозь. И очень хорошо такая гипотеза объясняет.
0: Правильно ли я понимаю, что это в том числе может оказаться, например, каким-нибудь новым видом взаимодействия? Или видов взаимодействия, вот мы там 4, но ну, уже три там одно объединили, знаем, и все? Скорее всего, это не новое взаимодействие.
1: Я не очень представляю, как это могло бы быть. Основные гипотезы, что это могут быть частицы. По большей части люди говорят о том, что это частицы.
0: Реактор, может, запустили. Ой, не реактор, а этот ускоритель. Да-да.
1: Собственно, да, есть несколько идей. Одну мы уже упоминали, что это могут быть черные дыры. Вот эти первичные черные дыры, которые возникли прямо после большого взрыва. Они очень маленьких масс. Они просто летают вокруг нас, там пролетают через нас постоянно, но не взаимодействуют с нами, потому что они слишком маленькие. Но такой вариант исключили Практически полностью есть огромное количество наблюдений. Люди пытаются найти, могут ли это быть черные дыры. Есть все-таки возможность, что это черные дыры, но я бы оценил ее как небольшую. Uh -huh. вот. А кроме черных дыр, обычная материя, скорее всего, не может, быть, не может давать такой эффект. Даже если представить, что есть какая-то такая материя, которая не излучает свет... Непонятно, почему бы она не взаимодействовала друг с другом, и как бы это вообще все могло работать. Есть какие-то гипотезы, но в основном не работает. Соответственно, это должны быть какие-то частицы экзотические, которые либо вообще не взаимодействуют с обычной материей, либо взаимодействуют, но вот эта сила взаимодействия очень-очень-очень-очень слабая. Э, настолько, что они могут возникать при каких-нибудь ядерных процессах изредка, но они не могут формировать, например, молекулы или атомы, или, как, как обычно, темное вещество, условно говоря, они не сформируют. И они не взаимодействуют с электромагнитным излучением, или, опять же, взаимодействуют очень-очень-очень слабо, настолько, что мы просто никогда их не увидим. Такие вот границы, граничные условия, так сказать, для возможного, для возможного кандидата на темную материю. Люди предложили, не знаю, миллион разных вариантов. Как это все могло, может быть? Это, это самое, самое... Если вы теоретик, можно идти в темную материю и придумывать новые частицы темной материи каждую неделю. И такая, сякая, с такими массами, с такой силой взаимодействия.
0: Может быть, это параллельная вселенная?
1: Может, да, может
0: быть. Суть в том, что
1: я могу сказать о двух основных гипотезах. Есть так называемые ВИМПы. Это очень относительно большие массивные частицы, которые очень-очень медленные. И до недавнего времени это был основной кандидат на темную материю. Так называемый Cold, Dark Matter. И наша основная теория развития Вселенной, например, сейчас называется лямда CDM. Лямда стоит на темную энергию, а CDM — это Cold Dark Matter, то есть вимпы, по сути дела. И вот эти очень массивные частицы, они всем очень нравились, потому что они предсказываются теорией струн и вообще суперсимметричными теориями. Все хотели, думали, что вот на, на баке, сейчас запустят бак, найдут суперсимметрию, и это докажет, что темная материя — это вимпы, и мы все будем в шоколаде. К сожалению, когда запустили БАКС, суперсимметрии не нашли. Нашли как бы бозон Хиггса, и все. И больше никакой новой физики. Ну, бозон Хиггса тоже не новая физика. Короче, никакой новой физики не нашли пока. Соответственно, это сильно понизило воодушевление тех людей, которым нравились вот эти вот холодные темные материи. Но, несмотря на это, есть очень много экспериментов, которые пытаются ее поймать. Все в том, что частица прилетает, она может с очень маленькой вероятностью превзаимодействовать с каким-то детектором. И пытаются поймать уже много-много лет, и пока не ловится. И на самом деле исключили практически полностью, ну, так скажем, не полностью, но большой, большое количество возможных параметров темной материи. Так что сейчас люди, как бы и теоретики, и экспериментаторы решили, окей, значит, ВИМПы не выиграли, давайте что-нибудь другое. Давайте сделаем гипотезу, которая прям противоположна. Это будут не тяжелые и медленные частицы, а легкие и быстрые. Нейтрино? Нейтрино могли бы быть, но их исключили другими наблюдениями, просто недостаточно для того, чтобы объяснить темную материю. В принципе, они бы подошли на роль но какие-то частицы, которые гораздо легче, чем нейтрина. То есть нейтрин-то обладают мизерной массой, а тут она должна быть, не знаю, тысячная или миллионная там масса нейтрина. И эти частицы назвали аксионы. На самом деле они возникли изначально совсем по другим причинам в теории, то есть люди придумали их по другим причинам.
0: Может, сразу про них поговорить? Да, Это да, у меня да. один из вопросов. Я к аксионам пришел через по-моему, в октябре прошлого года регистрация была какого-то супер-супер-супер мощного терроэлектронно-вольтового излучения, и никто не мог... Mm -hmm. Она очень далекая, я так понял, да, было. Да, И никто гамма не мог объяснить, да, да, да. Как, как, это, как это все дошло до нас, сохранив mm -hmm. эту энергию. Как эти mm -hmm. вот... Я не, не знаю, что там может, долетало до нас, наверное, фотоны, может, ну, фотоны, фотоны да? Да, да? Как они могли сохранить такую здоровенную энергию? И вот сказали, что, ну, наверное, есть какой-то новый новый квант, и аксион, который ничем не взаимодействует, а потом при приближении к нам, куда при приближении к чему-то преобразуется в фотон с высокой энергией. Это что-то совсем новое или нет? На
1: самом деле это довольно старая теория сама по себе. Просто действительно вот то событие было очень оно было необъяснимо с точки зрения нашей обычной И ну, до сих пор оно не объяснено? Нет, Что не уже? объяснено, но... Ну, три месяца прошло. Как бы, ну да, во-первых, три месяца прошло, во-вторых, есть... Вышло огромное количество статей про это, и... Мы на самом деле не уверены, насколько это... Реальное реальное событие, реальное космологическое событие. Может быть, это что-то, ну, не знаю, может, ты знаешь, что там, когда микроволновка давала -да 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 -да. наводки. Может быть, что-то такого плана. У нас недостаточно статистики просто. Если мы вдруг будем наблюдать больше таких событий, мы сможем сказать с большей уверенностью. Это аксион или не аксион, или что-то. А придумают. что
0: за аксион? Что это такое?
1: Это очень легкие частицы, которые могут взаимодействовать с любым веществом, в том числе с электромагнитным излучением. Это принципиально важно, потому что это значит, что они могут, например, возникать из фотонов под mm -hmm. действием очень сильного магнитного поля. И такие поля, на самом деле, возникают как раз вот в процессе гамма-спесков, в каких-нибудь там пульсарах, в нейтронных звездах, в магнитарах. Мы знаем, что в принципе, условия для создания аксионов есть. И даже в нашем Солнце мы предполагаем, что если аксионы вообще существуют, они должны преобразовываться в фотоны в ядре Солнца, в аксионы. Эти аксионы бы вылетали из Солнца во все стороны, в том числе по направлению к Земле,
0: и мы бы могли их детектировать. Подожди, но если они совсем взаимодействуют, то они, наверное, далеко и прилететь не могут... Очень-очень-очень-очень-очень-очень слабо. А, Гораздо слабее,
1: чем нейтрино. Понятно. Да, то есть мы как бы мы ловим нейтрина совсем немножко с помощью суперспециальных детекторов. И то только недавно начали ловить, на самом деле.
0: Мы в одном, кстати, из выпусков немножко про это разговаривали mm -hmm. с uh, Тимофеем Хирьяновым. Он делал детекторы нейтрина на физтехе. Oh, Класс. Много про это рассказывал. Ссылочку оставим. Да. Uh, здесь... Идея та же самая,
1: что частицы просто гораздо легче, чем нейтрины, и еще сложнее с ними взаимодействовать. Но в, отлич... да, в отличие от нейтрина, э, они... есть вот этот процесс, называется эффект Примакова, который э, позволяет преобразовывать аксионы, точнее, фотоны в аксионы, и обратно можно преобразовать аксионы
0: в фотоны. А при каких условиях? Просто очень сильно магнитное поле. Угу. Причем а, в обе стороны.
1: В обе стороны, да. Да. И это очень удобно, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что они могут возникать постоянно в, во Вселенной. То есть это не то, что должно было там возникнуть в момент большого взрыва, как в а то, что вполне генерируется как динамическая часть, mm -hmm. э, часть Вселенной. И, с другой стороны, мы можем это регистрировать. Понятно, каким образом построить детектор, чтобы их зарегистрировать. Нужно сильное магнитное поле. Направить, например, взять трубу, такую, которая будет состоять из длинного магнита, с сильным магнитным полем, направить его на Солнце и ждать, пока прилетит фотон, значит, закрыть трубу, чтобы, ничего, чтобы обычные фотоны не пролетали,
0: и ждать, пока какой-нибудь аксион преобразуется в фотон, и зарегистрировать. То есть, там, ну, то, то есть такие, такого, такой силы магнитной поля мы можем генерировать? Да? Это не что-то сверхъестественное? Нет. А как тогда вот в этом случае с октябрем 2022 года как объясняют то, что таксион фотон преобразовался вблизи Земли нашей? Где там было такое магнитное поле, которое преобразовало его в фотон? Где-то он через, возле черной дыры какой-то предполагаемый мог прилетать или как? Или что?
1: Честно говоря, я не знаю точно, что как именно сейчас объясняют это событие. Можно предположить, что просто... Через Солнце прилетел, А в Солнце а, окей, окей.
0: Так вот, частицы. Элементарные частицы. Тут надо подробнее остановиться. Что, 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 что это такое? Как, Что такое стандартная модель? И что значит, что Axion, например, еще не считается частицей? Почему? Давай начнем с того, что такое элементарные частицы.
1: Мы... Знаем, что у нас есть атомы, которые mm -hmm. состоят из электронов, протонов, нейтронов.
0: То есть мы сейчас забили на теорию квантового поля, мы рассматриваем частицы. Mm
1: -hmm.
0: Или это все согласуется? Оно тоже? все согласуется. Okay. Деле, мы... Каждая из этих частиц,
1: это там возмущение квантового поля, но мы можем говорить об этом как о частицах, потому что просто так удобнее. Да, нам, не нужно, нам не нужны пока свойства вот эти волновые для mm -hmm. описания. А, так вот, да, есть, есть электроны, есть протоны и нейтроны. Протоны и нейтроны — это тоже составные частицы, то, что как бы а, то, что называется частицами, они состоят из кварков. Да? Есть много разных кварков.
0: А, много? Три да. открытых? Нет, шесть. Шесть?
1: Ну, что... Верхний, Нижний, э, странный, зачарованный. Там название Я уже забыл. Запахи... Запахи, ароматы кварков. Да, да, да. это характеристика. Да. Я забыл уже очень давно. Ну, как бы основные, это два, на самом деле, верхний и нижний, которые участвуют в формировании всех основных частиц. Собственно, что происходит? У нас есть кварки, которые являются фундаментальными, как бы строительными э, кирпичками, так сказать, для всей материи. Угу. Эти кварки друг с другом взаимодействуют и склеиваются, так сказать, в одну какую-то сущность, которая существует неразрывно.
0: Склеиваются к... слабыми взаимодействиями или это чуть повыше уровень?
1: склеиваются с сильными взаимодействиями. А у нас есть клюоны, это некоторые частицы-переносчики взаимодействия, которые...
0: Как бы частицы, которые... Или они тоже в стандартной модели есть? Они тоже в стандартной
1: модели есть, угу. да. Проводники. Ну, как бы проводники, да. То есть то, что связывает частицы друг с другом, частицы-кварки друг с другом, да, то, что не дает им разлететься. На самом деле у нас есть, там, условно говоря, эти кварки, они существуют в таком море клеонов, которые все это держит вместе элементарную частицу, типа, тип... в составную частицу типа протона, и не дает раз... кваркам разлететься друг от друга. Угу. Кварки, по идее, мы никогда не видели, чтобы кварки существовали отдельно. Ну, есть...
0: Это про это мы еще поговорим. <саспорядок> да, хорошо. Да. <саспорядок> <саспорядок> Тут сразу вопрос. Я думаю, многие слушатели будут знать, что кварки это там, самое мельчайшее, что у нас пока существует. Ну, получается, что глионы они еще мельче? Или глюоны не рассматриваются, в принципе, как какой-то кирпичик? Глионы это, это другой класс частиц. Mm -hmm.
1: да? У нас, когда мы говорим о мельчайших, это мельчайшие, в смысле, мы не можем их рассоединить на что-то еще а, более... А, Ну да, да, mm -hmm. да. То есть электрон, например, это тоже как бы как, как элементарная частица. Mm -hmm. Дело в том, что все эти, когда мы обычно люди когда говорят о частицах, они говорят, что, окей, они обладают не знаю, нулевым размером, например. Это одна из проблем языка частиц. Но когда мы, например, говорим о кварках, мы тоже обычно скажем, если это говорить в языке частиц, то это будет, они тоже будут обладать нулевым размером, соответственно. Ну да, вот они не делятся ни на что другое в рамках стандартной модели. И, собственно, стандартная модель, она включает в себя э, все элементарные частицы, то есть глюоны, есть еще базоны, которые переносят э, э, слабое взаимодействие. У нас есть базон Хиггса, который отвечает за создание массы. И э, у нас есть фотоны. Что у нас есть? И электроны. Вот. И всякие нейтрино, антинейтрино. А что и здесь и
0: делают всякие там эти э, ну, вот адроны, крупные частицы, там протоны, нейтроны, что они тут делают, если они... Точнее, даже не так. Какая общая характеристика стандартной модели? Почему вот эти частицы находятся в стандартной модели? Почему там нету э, атома или ядра атома? Ну, ладно, ядро, наверное, это... Ну, я
1: вам сказал, что в стандартной модели... Я сразу скажу, что я не супер разбираюсь в деталях того, что называется стандартной моделью. Я бы сказал, что стандартной моделью является набор элементарных частиц.
0: Но, тем не менее, протон и нейтрон тоже не...
1: Это, это то, что... Это производная от стандартной модели.
0: То есть у тебя есть... Ну в таком случае атом — это производная от стандартной модели. Да, да. Второго порядка. Ну да, типа. А, ну окей, ладно, второй порядок, допустим. Вот
1: я думаю, что тут как бы нет... Ну, возможно, это чисто... Mm -hmm. Возможно, отчасти это э, следствие того, что э, все вещество вокруг нас состоит из протонов, нейтронов, электронов, а есть еще огромное количество других частиц, которые экзотические, которые возникают только при каких-то хитрых взаимодействиях, mm -hmm. типа вот там
0: в коллайдерах. Что значит, что вот, вот, вот есть стандартная модель, в ней уже есть частицы, которые, которые существуют. Что значит, существует? Это значит, что мы их задетектировали. Почему-то нет аксиона до сих пор, например. Хотя он предсказывается какими-то теоретическими выкладками. Аксион, э, аксион мы не зарегистрировали, да, все остальные частицы мы зарегистрировали. Базон а. Хиггс он тоже предсказывался, но его да. долгое время не было.
1: Да, да, да. Но он, он был как бы необходимым элементом в вот этой всей структуре стандартной модели, аксион не является необходимым моментом, потому что как бы есть... Без него мы вполне можем объяснить почти mm -hmm. все остальное, что происходит в как бы, физике частиц. Да, там есть один, один момент, который для которого он может быть полезен для объяснения, но, возможно, мы можем объяснить и без него как-то. Mm -hmm. вот. А все остальные, там бозон Хиггса, без него никак нельзя было объяснить э, то, то, что мы имеем. Окей. Okay.
0: А, можешь ли ты объяснить, что такое бозон Хиггса? Что, что значит элементарная частица, которая отвечает за массу? Это, 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 это как глюон, только для гравитационных волн, переносящих гравитационных... Что, что это вообще? Mm -hmm. И почему его так сложно было задетектировать? Сейчас
1: подумаю, как это, как это попробовать рассказать.
0: Mm. Это тоже волновый пакет в квантовой механике? Да, квантовой ну,
1: да. Это у нас, есть, у нас есть такое поле Хиггса, которое является квантовым полем. Mm -hmm. И, соответственно, бозон Хиггса – это возмущение этого поля.
0: Но это не гравитационное.
1: Это не связано с гравитацией вообще никак. То есть то, что мы говорим про массу частиц, мы говорим про, по сути дела, про энергию. Да, то есть это не, не какая-то характеристика гравитационная, это скорее характеристика, например, на скорость, с которой они могут распространяться. Угу. Или взаимодействие... То есть у нас, например, частицы, когда они распадаются на другие частицы, да, у нас в процессе там, ядерных взаимодействий, у нас из одной частицы может превратиться в другую частицу с, по закону сохранения энергии. Да, ну и другим законом, Там много-много разных законов сохранения. Да, да, электр... угу, понятно. Да, да. Соответственно, если у нас у Частицы нулевая масса, или там нулевая энергия, да? ну окей, okay. нулевая масса, на нее накладываются гораздо более строгие ограничения на то, на что она может развалиться. То есть там фотон, да у него нулевая масса, у него большая, может быть, энергия за счет того, что он распространяется с, с, с какой-то энергией. Но... А, ну да, собственно, вот а, да, это получилось не очень но Идея в том, что то э, масса, масса задает возможное взаимодействие с другими частицами.
0: То есть бозон Хиггса ответственен за взаимодействие между частицами энергетические какие-то?
1: Бозон Хиггса, ответственен за возникновение того, что мы видим как массу у некоторых частиц. Да. У нас...
0: Как энергию? Или как как, мас... как энергию? Почему да, говорят мы... масса вообще
1: здесь? Потому это что это масса, масса покоя обычно, то есть говорят а, масса... про энергию. Okay, да, да. да, типа Е, е равно c квадрат. Uh -huh. У нас есть еще масса, в смысле у нас есть еще энергия, которая может быть кинетическая энергия. Там, если мы разогнали частицы, у них масса покоя плюс та энергия, которая задается скоростью их
0: движения. То есть получается базон, Хиггса, он сам не, не обладает энергией, это частица безэнергетическая. Но если он отвечает за вот массу, что есть? Нет, у него есть, у
1: него у самого у него есть масса, ага. есть частицы, которые сами по себе обладают массой, есть частицы, которые не обладают массой сами по себе, но у них масса возникает в процессе взаимодействия с базоном Хиггса.
0: М -м, все, понятно. Вот,
1: там, ну, ну да.
0: Вот Ты еще сказал интересную штуку с базоном Хиггса, так, уложили немножко? без энергетические частицы такого же не может быть? Нет, не может быть. Совсем без энергии. То есть нет волнового пакета, нет?
1: Все. У нас есть частицы нулевой массы, как фотон, например, или гравитон. Ну, это масса покоя. Это масса покоя, да. Но они распространяются при этом со скоростью света. Соответственно, у них может быть какая-то длина волны, импульс, который соответствует некоторой кинетической энергии. Кинетическая энергия у них может быть очень разная. Собственно, все частицы, которые обладают нулевой массой, обязательно распространяются со скоростью света.
0: Гравитон. Очень похоже, будто бы это связано с гравитацией. Что
1: оно, оно и есть. Это гипотетическая частица, которая... Если мы когда-нибудь квантуем гравитацию, гравитация должна распространяться через частицу взаимодействия с
0: по аналогии с фотоном, вот у нас есть квант... По аналогии с глионом тоже? Можно ли рассматривать их как
1: что-то похожее?
0: В принципе, в
1: том смысле, что это возмущение квантового mm -hmm. поля, да. Обычно у нас нету поля глионов такого, о котором мы можем говорить. Типа у нас есть электромагнитное поле, mm -hmm. есть квант электромагнитного поля, и мы оба наблюдаем нашей mm -hmm. жизни. Для глионов у нас нету... Глю, глюонового поля, которое бы как-то влияло на, наше, на нашу жизнь вокруг.
0: То есть можно сказать с какой-то точки зрения, что гравитон, он пока что в той же области, где и ВИМП, и Аксион. Ну, Аксион скорее. То есть он mm -hmm. пока не, не в стандартной модели с этой точки зрения? Люди часто включают его в стандартную модель, uh -huh. потому что кажется,
1: что нету другого способа... Как с базоном Хиггса? Как с бозоном Хиггса, да. Okay. Ну, кто знает, да, теория квантовой гравитации может быть. А очень есть глубокой.
0: попытки гравитон найти, задетектировать?
1: Нет, это очень сложно. Потому что гравитация очень-очень-очень слабая сила гораздо слабее, чем все остальные. И единичный гравитон просто не. Я не представляю, какой эффект он может иметь на, на
0: что-либо. Взаимодействиями, еще тоже вопросики. Глюоны они переносчики сильного взаимодействия. Да, слабое да. взаимодействие. Mm -hmm. что, что за оно? Слабое взаимодействие отвечает за ядерные
1: процессы в, внутри ядер. То есть сильное взаимодействие связывает э, частицы типа протонов и нейтронов, то есть связывает кварки. Mm -hmm. а слабое взаимодействие связывает э, частицы друг с другом. То есть, то есть на допустим, протоны, нейтроны,
0: чуть -чуть. да. А, а что за него отвечает? Откуда оно возникает?
1: Есть э, бозоны, есть mm -hmm. три бозона, wz базоны который действует похожим образом, как, там, как электромагнитное mm -hmm. взаимодействие. Понятно.
0: Последнее время, говоря про сильное взаимодействие, электромагнитное, говоря, что это электросильное взаимодействие. Обычно электрослабое. Взаим...
1: электрослабое? Электромаг... Электромагнитное и слабое обычно. А, правильно?
0: их объединяют. Это... Простите. Почему так произошло? Потому что вывели какую-то связь, взаимосвязь прямую и формульную через них, поэтому это объединили? Нашли способ объединить в
1: уравнениях оба, да. Электрослабая. Да, потому что, ну, как бы электромагнитное взаимодействие и слабое взаимодействие, они похожи по... Принципу работы? Да нет, я бы не сказал. <laughs> На самом деле, я бы просто сказал, что есть, есть способ их объединить
0: одними уравнениями. А что за прикол такой попытки поиска единой теории? Как, я не знаю, единая теория поля, наверное, mm -hmm. фундаментального поля. В чем да. прикол найти вот это вот взаимосвязь, форму всех взаимодействий? Зачем? Хочется... Э, две причины.
1: С одной стороны, физикам очень нравится, когда все, все стройно и описывается одной теорией. С другой стороны, мы подозреваем, что в самом начале Вселенной, во времена Большого Взрыва, сначала, вот как мы уже обсуждали, все взаимодействия должны были быть объединены, потому mm -hmm. что и гравит такие плотности, такие температуры у, Вселен... Была у Вселенной, что на таких энергиях все взаимодействия должны были как-то одновременно
0: существовать. А мы исходим из того, что они все существовали. Не может быть такого, чтобы каких-то из них на тот момент не было. Ну, условно, там... Может быть, и можно. Когда Я... у тебя кварковая да. каша, например, откуда у тебя там сильное взаимодействие возьмется? Ой, слабое, прости. Между протонами, между протонами, нейтронами от ядер, когда у тебя нету ядер.
1: Да, потому, поэтому они как бы объединяются у тебя в какое-то электросильно слабое взаимодействие, которое а. влияет на, все, на всю эту кашу сразу. У -у -у. А потом у тебя Вселенная остывает, и сначала отделяется одно взаимодействие, сначала гравитация отделяется от всего, у нас электро сильно слабое, плюс гравитация уже становится независимой. Потом, что у нас? Потом, наверное, слабые отделяется. Потом, нет, потом, наверное, сильно отделяется, потом, наверное, слабая отделяется. Uh -huh. И в итоге у нас
0: остается э, разные взаимодействия, которые действуют по-разному на разные частицы. Окей. Okay. Насчет кварковой каши — это интересный вопрос, потому что я так понимаю, нет экспериментов, которые могли бы э, кварк достать из протона, либо нейтрона, либо любой другой частицы. Yeah. То есть их там вроде как пытаются доставать, но только его там как-то как выбивают или что с ним происходит, возникает противоположность, что там, кварк. Или, короче, возникает mm -hmm. противоположная частица. Они снова собираются во что-то. Это примерно так происходит?
1: Я не знаю, на самом деле, насколько есть эксперименты, которые именно пытаются выбить кварки. Может, это даже теория, я не знаю.
0: Слушал Семикатова, он там что-то рассказывал.
1: Может быть, я тут не так шарю. Есть странность, действительно, что кварки сами по себе не существуют. Вот есть причины, почему, возможно, это так. Есть некоторые законы сохранения, которые. Есть такой параметр у кварков, как цвет кварка. Они могут быть, ну, это не буквально цвет, это просто так назвали, что это какое-то свойство. Аромат, есть... цвет, да, да, аромат, вообще цвет да. замечательные да? кварки. И они, условно говоря, не могут существовать в цвете, у тебя все время должно быть э, какая-то комбинация кварков такая, что в сумме они дают бесцветную, бесцветную частицу.
0: Почему так? А Отсюда у меня рождается следующий вопрос. То есть в рамках современной теории они не могут существовать независимо. Да. В то же время, сейчас мы скаканем на миллион уровней вверх, есть нейтронные звезды. И по некоторым из теорий говорят, что, например, что, что где-то внутри нейтронной звезды, вроде как по выкладкам, должны быть... Ну, там не может быть атомов уже. Там uh -huh. не может быть даже протон... Атомов там, в принципе, это нейтронные звезды. Но и нейтронов там тоже как-то вроде как и не должно быть. То есть, по идее, там какая-то вот эта вот кварковая каша, смесь из uh -huh. кварков. Это... Эта теория, она, она, она существует, она описана, либо это что-то отдельно. Вполне, да-да. То есть, э, ну, вот же тогда кварки, получаются отдельно тусуются Ну, там.
1: не отдельно. Они на самом деле формируют... Ты можешь себе представить, что это такая вот одна огромная супер Супер-частица. Супер-частица. Супер супер -да -да. супер а, ну, по большому счету, это, можно сказать, у тебя есть... Э они находятся в суперпозиции.
0: А вот почему? Большой. А почему они там не, не преобразуются сразу же в кучу нейтронов, например? Почему это не взрывается? и у тебя... Слишком
1: большое давление, слишком mm -hmm. большая температура. У тебя они, условно говоря, в, в, во все... Они двигаются слишком сильно у тебя, чтобы сформировать какую-то связь друг с другом. И... Можно представить по-другому, что у тебя их волновая функция оказывается размазанной. У каждого из них mm -hmm. размазаны на достаточно большую область пространства таким образом, что у тебя все волновые функции перекрываются друг с другом, и они могут как бы постоянно находиться везде внутри гидра.
0: Офигеть.
1: офигеть.
0: <laughs> Нейронные звезды. Что это вообще такое? Что это за объект такой? Когда происходит коллапс
1: сверновой, у тебя вещество коллапсирует, то есть у тебя происходит взрыв очень большой силы, в верхней части э, звезды, верхние слои звезды улетают в космос, формируют там туманности какие-нибудь, а нижние части коллапсируют и создают очень плотный объект. Это может быть либо черная дыра, мы тоже упоминали. Если масса звезды недостаточно э, э, для того, чтобы сформировать черную дыру, это получается просто очень плотный объект под действием гравитации, гравитация настолько сильная, что она разрывает все атомные связи, разрывает вообще все, кроме собственно остаются только нейтроны. Ну, на самом деле там более сложная структура. Uh -huh. у, у звезды там есть много слоев, возможно, мы не знаем
0: точно. Куда деваются протоны и электроны?
1: Протоны и электроны тоже существуют там отчасти. Отчасти они э как-то и, короче, все разрывается на разные частицы, uh -huh. вот, и оно формируется. У тебя на самом деле есть разные части, там есть электронные, есть и протоны, просто они по-разному по замешаны.
0: Ну, я так понимаю, пропорция их меняется. Пропорция их меняется. Преобразуется, да, да. наверное, да? Преобразуются. ну, в,
1: э, как у тебя на квар кварке разрываются, на... Mm. точнее, у тебя частицы разрываются на кварке и формируют нейтроны, как, как один из вариантов. Но ну, электрон-то нельзя на кварке разрывать? Электрон нельзя, поэтому электроны существуют там, могут okay. существовать там, но электроны меньше взаимодействуют, они могут просто улететь. То uh есть,
0: -huh. uh, uh. получается, наше, наше Солнце, оно где-то в будущем превратится в нейтронную звезду? Солнце нет. Солнце недостаточно массивное. Скорее всего, Солнце превратится просто в карлик. Uh, то есть, очень...
1: Uh как бы долго остывающее ядро металлическое, которое кусок будет... Кусок всего... короче. Ну,
0: кусок железа, да. Условно. А железо, потому что железо самый неактивный металл. Железо... Нет, все в железо. Все в железо, синтезируется. В железо да. Синтезируется. Прикольно. И еще сверхновое. Всем будет понятно, что такое сверхновое, когда наше солнышко и при каких обстоятельствах сверхновое превратится. Солнышко на самом деле не превратится в сверхновое.
1: Она превратится в просто новую собственно что происходит звезда чаще всего состоит по большей части состоит из э, гелия и водорода в процессе термоядерной реакции гелий и водород сталкиваются друг с другом и преобразуются в элементы э, э, господи, таблицы менделеева
0: менее химически активная по вот этой таблице
1: активности да и чем более, они все больше сталкиваются все более тяжелые элементы возникают они чем ближе к ядру тем более чем, тем больше давление, тем больше температура, и тем больше у тебя возникает тяжелых элементов. В какой-то момент получается так, что э, формируется много железа. Железо, после железа мы не можем сформировать э, более тяжелых элементов. И э, происходит э, как бы разрыв этого процесса, и у нас э, такой фазовый, фазовый переход, можно mm -hmm. сказать, случается, как в случае со сверхновой, верхние слои, нижние слои становятся слишком тяжелыми, они коллапсируют. В процессе коллапса выделяется огромное количество энергии в виде излучения э, других частиц. Оно просто сметает верхние слои звезды и происходит просто огромный взрыв. буквально. Это очень быстрый процесс? Это очень быстрый процесс, угу. да. Э, в, возможно, другой процесс, когда звезда не очень массивная, это происходит медленнее. То есть ядро становится более плотным, а верхние слои атмосферы становятся меньше участвовать во всех этих процессах, и постепенно звезда растет, она расширяется, то есть верхние слои как бы распухают, угу. они менее держатся за... Не, не так сконцентрированы вокруг ядра, и она постепенно расширяется, расширяется, пока как бы у тебя скажем, верхние части не, полностью, не отделяются полностью от звезды, и дальше остывают и разлетаются в стороны, как просто как газ. А центральная часть остается маленькой звездочкой, которая... Или просто ядром из железа, который остывает т -т -т, до скончания
0: веков. Мы такие ядра железные наблюдаем с телескопа? Или, или нет?
1: Я хочу сказать, что наблюдаем, наверное, но наверное, я сложно. не уверен.
0: Они, потому что, ну, как бы
1: изначально это звездочки, да, они просто очень-очень э, блеклые. А там нету там могут происходить какие-то достаточно ядерные процессы, потому что у тебя... В случае со, со сверхновой у тебя произошел вот этот очень быстрый коллапс.
0: Ну, и дофигища да. энергии, она поэтому очень яркая да. во всех спектрах.
1: А в случае с новой он, этот процесс очень медленный. Соответственно, то, что остается в центре, оно не обязательно сразу там, преобразуется. Там, не только железо, там, mm -hmm. остаются другие вещества. Могут происходить постепенно, процессы горения заканчиваются, оно просто постепенно остывает. И когда-то в далеком будущем оказывается, да, оказывается просто ну, там, может не только железо, а тоже другие элементы, но уже без термоядерного процесса. Uh...
0: То есть получается, и при этом мы наблюдаем э, вот эти, мы наблюдаем образование сверхновых, новых нейтронных звезд, даже уже наверное, наблюдаем да. черных дыр, но мы не наблюдаем процессы формирования новых звезд, насколько я понимаю.
1: Не напрямую, но мы наблюдаем области, где должны формироваться новые звезды. Потому что формирование новой звезды – это очень долгий процесс. Uh -huh. да? То есть мы ожидаем, что это... у нас есть вот этот межгалактический газ или межпланетарный газ, который долгое-долгое время концентрируется под действием гравитации, и в какой-то момент он зажигается, терм... термоядерный процесс. Вот сам момент зажигания мы не наблюдаем, но мы наблюдаем места, где должны разда... рождаться новые звезды, скопления новых звезд, просто потому что там огромное количество этого газа.
0: А значит ли это, что звезды умирают быстрее, чем рождаются?
1: Да, наверное, нет. Я бы так не сказал.
0: Быстрее, ну, в смысле процесс. Ну, то есть, что мы живем сейчас в умирающей вселенной?
1: Не, наверное, я бы так не сказал.
0: Окей.
1: Есть уже много поколений звезд, на самом деле. Есть звезды, которые состоят уже из... Я думаю, что... Окей, здесь я могу ошибаться. Я забыл, но мне кажется, что Солнце тоже является звездой не первого поколения.
0: Ну, тут вопрос скорее в том, что если мы детектируем много смертей звезд и мало образований, то, наверное, их больше умирает. Либо их, э, их процесс умирания просто сильно более яркий, поэтому мы чаще... Я,
1: я думаю, что это... Мы не так часто на самом деле видим эти процессы. Скажем, в нашей галактике мы... Я даже не помню, видели мы когда-нибудь сверхновую или нет? Наверное, нет. Я не помню. Большая часть сверхновых, которые мы наблюдаем, приходит из очень-очень далеких галактик.
0: Вопрос по поводу наблюдения еще тоже меня интересовал. Вот картинка на твоей майке. Это квазар в центре нашей галактики. Почему-то всегда казалось, что центр нашей галактики, но ну, это прям настолько плотное скопление звезд, что вот, ну, не бывает такого окошка, чтобы напрямую видеть. Оно реально было так, такое окошко, и там просто... Нет такого скопления, чтобы его видно не было? Или это как-то по-другому детектировалось?
1: Во-первых, нет такого скопления. То есть, mm -hmm. на самом деле, достаточно... Там плотно со звездами, но не настолько плотно. В принципе, звезды вокруг центра галактики вращаются очень быстро. Поэтому мы можем, условно говоря, усреднять даже если они какое-то время перекрывают нам вид, ну, как, Накладывать просто, да, безусловно, безусловно. можем накладывать как бы результат этих измерений даже много лет mm -hmm. э, сбора данных. Так что да, в этом смысле нам ничего не мешает, нам сильно мешает межгалактический газ, это да, но слава богу он поглощает в основном только видимом диапазоне.
0: Так, у меня почти закончились вопросы, которые были в конве, осталось mm -hmm. много вопросов не в конве. Рубрика «Рандом». Хотя они все равно в рамках, в рамках физики. Это вопросы из физики. Сейчас очень хочется, чтобы ты попробовал объяснить простыми словами, что за теория струн, что за петлевая квантовая теория гравитации.
1: Да, простыми
0: словами. Ну вот у нас есть, что? У нас есть теория квантового поля. Это, это какой-то базис, вокруг, в, в котором уже выстраиваются эти теории, либо это конкурирующая? Нет, либо... я
1: бы сказал, что это более.
0: Или из другой вообще области.
1: Они пытаются делать <связывая> петлевая квантовая гравитация чуть ближе к квантовой теории поля. Э, более... Но я, честно говоря, меньше о не знаю, даже mm -hmm. я не уверен, что я смогу рассказать нормально но, наверное, никто не знает, на ней очень мало людей работает, к сожалению. Теория струн пытается построить альтернативу квантовой теории поля, ну или точнее квантовая теория поля должна как бы родиться из теории струн, по идее. Угу. То есть, ну, условно говоря, как там ньютоновская гравитация возникает из общей теории относительности, хотя они описывают совершенно по-разному. Вот по идее, если теория струн бы работала, мы бы получили примерно такой эффект.
0: Подожди ну, кван... Подожди. ну, квантовая теория поля, она же существует. Да. И она нормально работает, и она, наверное... Ну, она тоже из каких-то выкладок вышла. Или нет? Или она пока существует как вот отдельная теория, не связанная? Особо... Ну, Ты просто говоришь, что из теории струн должна была бы родиться квантовая теория поля. Но в... она уже родилась из чего-то? Да, из чего-то родилась. Ну, как бы она родилась, родилась. из классической физики, так mm -hmm. скажем.
1: Вот. А идея в том, что... Квантовая теория поля должна быть, включен, должна быть одним из пределов теории струн, но теория струн должна быть более общей теорией.
0: Mm, понятно. Um, что за теория? Что за струны такие? Идея yeah. в том, что у нас... Ну да, да, примерно так. что mm, Там где-то божественное существо играет на гитаре yeah, вселенского силенском. Yeah, yeah. <laughs> ну, наоборот, много
1: очень маленьких божеств играют на маленьких mm -hmm. гитарках. Идея в том, что у нас элементарные частицы являются не... Частицами и не волновыми пакетами, как мы это представляем, а некоторыми объектами, которые похожи на струны. Но ну, чаще всего это как бы закольцо обычно это закольцованные струны, то есть просто колечки, которые могут вибрировать на разных частотах.
2: Mm -hmm.
1: В зависимости от частоты вибрации и от как бы, топологии колечка, у тебя разные частицы возникают.
0: А эти кольцевые струны они двигаются в пространстве как-то?
1: Да. Да-да, то есть это как бы... Мы просто вместо того, чтобы думать о частицах, мы думаем о струнах. Ну а чем помните. это?
0: Это же вроде как ничем не отличается от волнового пакета. И там, и там колебания. Или, Оказывается, ну... что
1: отличается, потому что э, в случае с волновыми пакетами мы говорим о возмущении конкретного поля. Мы mm -hmm. говорим, что у нас есть, допустим, поле электромагнитное, возмущение этого поля — фотон. То есть, есть поле глюонов — возмущение этого поля — глюон. Но эти поля никак не связаны друг с другом. В случае теории струн идея, ну, по крайней мере, первоначальная идея была в том, что у нас есть э, вот такие объекты струны, и одной и той же струной можно описать глюон и фотон в зависимости от конкретно, как эта струна повернется и как mm. вот. с Таким образом, можно одни одним одной вот это вот понятием струны можно описать много частиц сразу много взаимо... частиц разных частиц сразу и взаимодействий
0: То есть тоже все это решит еще проблему единого не единой теории взаимодействия
1: да э, как бы изначально э, теория струн создавалась для того чтобы объединить сильное слабое и электромагнитное взаимодействие в одно потом оказалось что когда все посчитали что гравитация автоматически возникает в такой теории причем примерно ну, такое вот, как, как мы бы и ожидали. И в тот момент это был большой прорыв, и все ренулись работать в теории Струн. Потому что очень редко было такое, что теория, которая создана для одной части Вселенной, предсказывает совсем ортогональное что-то. Но, к сожалению, первые успехи потом не привели ни к чему. То есть потом много-много лет э, следовало развитие теории струн. Они усложнялись, появлялись там, замкнутые, незамкнутые струны, появлялись такие, то, что называется, браны. То есть это вместо одномерного объекта, это там, двумерные объекты, которые тоже как-то друг с другом сталкивались. В общем, теория все больше усложнялась, становилась все менее все больше удалялась от реальности, потому что на нее накладывалось все больше разных слоев, и наша реальность, которую мы наблюдаем, оказывалась все меньшей частью того, всего, всех возможных вариантов этой теории. И, ну, собственно, сейчас мы пришли к тому, что пока теория струн фактически не может описать то, что нашу Вселенную и то, что мы наблюдаем. То
0: есть пока ее в шуфлятку... От... От... Не шуфлятку, а как это называется? Подвижное ящище, это белорусское слово. Отложили куда-то в полочку? Нет, не отложили.
1: Все очень активно работают. Но проблема... Я, наверное, не совсем правильно выразился с тем, что теория струн может объяснить нашу Вселенную. Точно так же она может объяснить практически любую другую. То есть у нее нет никакой предсказательной силы. На самом деле теория струн — это не одна теория, а огромное-огромное количество разных теорий с разными параметрами, и мы не знаем, как выбрать, какая из них правильная. Соответственно, есть огромное количество теорий, которые подходят под нынешние наблюдения, но дают разные предсказания на будущее. Mm -hmm. У нас нет никакого способа пока выбрать, как правильно. Для кого-то это является тупиком, и какие-то ученые говорят, что, в общем, нам нужно развивать что-то другое. Другие говорят, что мы просто еще... Нам нужно продолжать работать с теорией струн, и мы найдем выход из этого положения. Посмотрим. Вот.
0: Есть ли какие-то интересные теории, которые сейчас получили там большое развитие, про, про которые мы не поговорили, например? Я
1: расскажу, что нет. Вот проблема с теорией струн в настоящий момент, что нам монополизировала, по сути дела, всю, всю теорию великого объединения очень сложно получить гранты там какие-нибудь на какие-то альтернативы mm -hmm. поэтому люди ну вот есть там петлевая квантовая гравитация которая пытается что-то делать очень мало людей с этим работают есть всякие альтернативы вот там вот у нас там вольфрам там что-то предлагает свои теории там э, всякие другие чуваки тоже связанные там с, с геометрией вот это геометрия ге, э, господи, Unity. Э, есть хитрые теории основанные на теориях групп, где там всякие симметрии пытаются объяснить э, возникновение всех наших частиц. К сожалению, все эти теории выглядят очень интересно, mm -hmm. но почти никто над ними не работает. Потому что, опять же, они, с одной стороны, настолько сильно отстали от теории струн, в том, что они могут сделать, чтобы просто догнать. Это нужно те же самые там 30 лет, те же самые там десятками тысяч людей потратить на то, чтобы их развить. Mm
0: -hmm. Математического аппарата хватает на данный момент, чтобы работать со всеми этими теориями? Математика идет на опережение, либо наоборот где-то отстает?
1: Наверное... Наверное, сложно сказать, потому что, с одной стороны, теория струн сейчас это большая область математики на самом деле, даже, возможно, в большей степени математики, чем физики. Uh -huh. стала. Она была очень продуктивна в создании новых областей математики, собственно. Для других теорий они чаще всего требуют очень хитрых э, дополнений к э, существующей математике, которые обычно не рассматриваются, э, или каких-то экзотические варианты математической конструкции, которые либо никто не рассматривает, либо, опять же, там всего пара человек, может быть, этим занимаются. Поэтому, возможно, они существуют параллельно. То есть математика идет в свои стороны, потому что ей интересны одни вещи, а mm -hmm. физика в другие.
0: В копилку нейрон, нейтронных звезд, э, нейронная звезда у нас в голове, это нейтронные звезды, есть еще такие штуки, как пульсары, радиопульсары. Э, что это такое?
1: Э, пульсары – это звезды, которые меняют... Э, не, так скажем. Когда нейтронные звезды вращаются, они, у них очень сильное магнитное поле, и в связи с этим как бы это магнитное поле создает излучение радиовол, ну и на самом деле других частиц тоже, на, чаще всего на плюсах э, звезды. Mm -hmm. За счет этого получается, что у нас есть как бы звезда, она вращается, и есть джеты, которые из полюсов смотрят. Так вот, пульсары — это такие звезды, которые, которые мы видим, когда они вращаются, они иногда этим джетом проходят по земле, и мы наблюдаем их как вспышки такие на, на небе. Соответственно, проходят они просто ну, вот, раз в какое-то какое время.
0: Для нас это не опасно?
1: Для нас это не опасно. Ну, нет, 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 не опасно. Okay. Недостаточно сильно. Вот если бы тут где-нибудь недалеко было, тогда бы это была проблема. Это очень сильный джет. Соответственно, да, пульсары хороши тем, что они очень хорошо описываются теории, и мы хорошо понимаем их периодичность. Они практически... Они затухают, но очень медленно. И мы их можем использовать в качестве, так скажем, маркеров для разных других наблюдений. Скажем, есть способ поиска гравитационных волн через пульсары. Когда у тебя пульсар, есть два пульсара в разных частях галактики, они вращаются с заданной скоростью, но когда проходит э, гравитационная волна, она немножко изменяет скорость э, прохождения mm -hmm. их по оси. И, соответственно, э, тайминг этого пульсара немножко задерживается. Дальше, когда проходят... Гравиционная волна через следующий пульсар, который находится там где-нибудь каком на каком-то расстоянии, его тайминг тоже меняется похожим образом. Мы наблюдаем, не знаю, там сотню разных пульсаров, и коррелируя вот эти задержки в пульсации, мы можем сказать, что окей, прошла гравитационная волна с такого-то направления в... и повлияла на все эти пульсары.
0: Тут у меня сразу вопрос. Ты уже говорил, что гравитационная волна распространяется со скоростью света. Да. Как в этом случае можно детектировать ее изменения, если пока она от одного пульсара до другого дойдет, там типа пройдет миллионы лет? Или мы детектируем типа волны, волны которые возле нас где-то пролетают? Или
1: Они не обязательно распространяются по прямой. да, То есть это не то, что она там прошла через один, а потом она прошла через другой. Угу. Если два пульсара находятся на близком расстоянии, на радиусе от центра, от источника гравитационной волны, Гравитационная волна просто активно... Как бы фронт э, может пересечь два пульсара практически одновременно. Если они стоят...
0: А, все, если они на одинаковом расстоянии... На одинаковом расстоянии
1: от источника. Понятно.
0: Почему вообще гравитационная волна распространяется скоростью скоростью света? Потому что специальный тюрьм относительности запрещает? Или, или... Э,
1: да, у нас, у нас не может ничего распространяться быстрее скорость света. Э, гравитационная Точнее так. Мы не можем передавать энергию быстрее скорости света. Mm. Гравитационные волны переносят энергию. Соответственно, они должны распространяться со скоростью света. Можно было бы предположить, что они бегут быстрее. Тогда у нас была какая-нибудь альтернативная теория. Но мы не так давно наблюдали слияние нейтронных звезд одновременно с помощью гравитационных волн и в электромагнитном диапазоне. И мы увидели приход гравитационного излучения и электромагнитного излучения практически одновременно. Ну, то есть одновременно. Mm -hmm. С точностью там до 10 минус какой-то 20 или что-то такое.
0: Так. Окей, с этим разобрались. Mm -hmm. По поводу перемещения со скоростью выше скорости света. Тут, наверное, спекулятивно будет, но, тем не менее, есть такие интересные способы вот у меня есть один из любимых фантастов, Сергей Снегов такой был, советский физик. Очень люблю да. Читал его «Люди как боги». Да, читал, конечно. Помнишь генератор Танеева? Движок в, в космокораблях у них, который сжигал пространство перед собой и генерировал сзади. не таким макаром двигались быстрее скорость света, потому что они пространство как бы генерировали. там. Не шло речь о распространении света. Насколько, насколько это вообще реально? реально, ну,
1: так скажем, у нас нет принципиального запрета на это. Даже есть идеи, как такие двигатели можно реализовать. Как же он называется? Пузырь. Я все время забываю. как сложная фамилия. Аль Кубьер, что-то такое. Mm -hmm. Забыл. Идея ровно такая. Ты создаешь разное... Ну, ты не сжираешь пространство, но создаешь разную кривизну пространства. Mm -hmm. Перед кораблем и за кораблем. Таким образом, как бы ты под себя под, подтягиваешь пространство. А, по идее, такое можно было бы создать как именно не очень понятно. То есть, возможно, это требует, опять же, каких-то бешеных энергий, возможно, это требует отрицательной энергии, а, но принципиального запрета нет. Так что это один из вариантов, как мы могли бы... А, но, а,
0: а как это согласуется с теорией относительности? Это согласуется. Тут запрета нет. Это, это согласуется, нет. потому
1: что локально он двигается со скоростью, гораздо меньше скорости света. Он даже стоит вообще. Ну, может даже стоит, да.
0: То есть... Но э... информация передается быстрее.
1: Эм... Тут хитро, потому что <связываем> информация передается быстрее, но э, это такой нелокальный эффект отчасти. да. То есть мы созда... у нас нет запрета на то, что у нас создастся, например, новая новое пространство между или но создавать
0: криви... а ну кривизна это окей создание убирание пространства
1: это как как в кротовой норе например mm -hmm. да? ты можешь у тебя может быть кротовая нора которая соединяет два очень далеких две очень далеких части вселенной если свет проходит по кротовой норе он не нарушает никаких законов он просто проходит по очень короткому пространству, по,
0: по очень короткому пути. Ну, окей. И таким образом ты можешь с, одного, с одной стороны на другую сторону с помощью света передать какую-нибудь морзяночку быстрее. Если
1: бы считать по обычному пространству,
0: то быс гораздо быстрее скорость света выглядит. Да.
1: да. Но нарушения при этом нету. Не то.
0: то. есть получается передача информации в такой модели в обычном да. пространстве, с точки зрения обычного пространства, будет быстрее скорости света.
1: Да, потому что есть обходной путь.
0: Угу. Все отлично. Осталось только это... Эти, это две картовых норы в, в противоположную сторону да. забодяжить И все, Всего, и можно Всего, обмениваться Всего, да. с альфа-центаврой. Хорошо, хорошо. Про девятую планету я еще хотел немножко тоже поговорить. Не знаю, насколько ты интересуешься, не интересуешься.
1: Немножко, да, я немножко слышал.
0: В общем, краткая предыстория. У нас в Солнечной системе открыто 8 вот четких таких планет. Там еще когда-то Плутон, да, Плутон тоже когда-то считался, но потом обнаружили, что Плутон достаточно маленький, там рядом с Плутоном еще куча всяких таких строидов, похожих, крутится его исключили из списка планет. Но вроде как по гравитационным всяческим свойствам нашей Солнечной системы ну, не сходятся. Как-то планетки у нас не так крутятся, как хотелось бы. И многие выкладки, я так понимаю, теоретически говорят, что, возможно, где-то там далеко есть планета, есть что-то гравитационное, что-то массивное, что сложно задетектировать, потому что даже в нашей Солнечной системе ну, нельзя просто навести телескоп на какую-то точку и сказать, что там планета, небо огромное. Но вот что-то должно быть. Расскажи подробнее, что там сейчас, как дела? Потому что вот-вот уже, говорят, должны открыть, должны открыть, а все никак. Да, пока, пока кажется, что закрыли. Короче, действительно есть,
1: так скажем, группа ученых, которая пыталась обнаружить вот эту самую девятую планету. Очень сложно, потому что ее влияние на другие планеты очень-очень слабое, и там смотрели в том числе динамику астероидов, вот, всякого такого. Но данные недоста были недостаточно хорошими на тот момент, там несколько лет назад. Но... Э недостаточно хорошими, но тем не менее оптимистичным прогнозом обладали. Но, насколько я помню, в прошлом году сделали новое исследование, и это исследование не подтверждает пока гипотезу о существовании девятой планеты. То есть вроде бы как те данные были как бы флуктуацией. Ну, в том смысле, что...
0: То есть провергли какие-то старые данные, которые могли подтверждать, могли указывать... В возможно, опровергли, да, пока это все
1: очень-очень такая активная область. Люди пытаются в разные стороны тянут. Те, кто ну, пропагандировали «Девятый планет», продолжают говорить, что, ну, может быть, все-таки что-то там есть, надо как-нибудь это... И те, кто против, вот, которые недавно опубликовали новые данные, говорят, что... Не, ребят, забудьте... Пока очень интересно следить. Я подписан в Твиттере тоже на, на чуваков, которые делают, как раз девятую планету. И прям классно. Они, они настоящие ученые. И все вот как делают по научному методу. И классно следить за тем, как это все происходит.
0: А какие, основные, какие основные за доказательства, доказательства? Какие основные гипотезы за то, что она может существовать на сегодняшний день?
1: Насколько я помню, просто именно что динамика, динамика астероидов, динамика я даже не помню влияет ли это на наши основные планеты, то есть динамика малых планет и а динамика астероидов.
0: А это может кривизное пространство обосновываться?
1: Нет, мы кривиз- ну так скажем, есть глобальное кривизное пространство, которое на таких масштабах незаметно. У нас скорее всего вообще вселенная плоская практически. То есть это точно не может быть просто какой-то локальный, не знаю, локальная дырка, ни с того ни с сего. Такого быть не может. Mm -hmm. А все остальное в рамках наш, нашей Солнечной системы прекрасно описывается законом Ньютона, законом всемирного тяготения. Соответственно, нам не нужно думать о каких-то дополнительных штуках. Конечно, есть люди, которые говорят, что это вообще черная дыра там
0: существует. Может быть, не знаю. Может быть, «Интерстеллар» был не так уж далек от истины. Может быть, да. да. Кстати, как ты к нему относишься, к фильму? Смотрел?
1: Мне он очень понравился. И мне кажется, что как бы я знаю людей, которые со стороны науки плюют, что вот, там, тут что-то не так сделали, тут что-то не так. А мне очень понравилось, потому что это классная попытка сделать действительно научный фильм понять, что ну, всегда нужны какие-то художественные приемы, чтобы интересно было смотреть. Все-таки он должен окупиться, да, за столько денег вложили. Но на таком масштабе фильма сделать настолько точная научность, классно. Ну, мне просто показалось, что вся... Конечно, там вот э, спойлер, алерт, с этой падением в черные дыры, четвертым измерением, вот это все, это было э, противоречиво. Но... С другой стороны, мне кажется, там не было ничего такого, что однозначно бы было запрещено нашей наукой.
0: То, то, то есть тому, что твердо уже установлено, да. там ничего не противоречило особо? Да. Конечно, представить
1: там четвертое измерение, которым, через которое ты там можешь влиять на наше, это очень-очень сложно. Но кажется, что это такое художественное, художественное добавление, которое при этом было нормально вписано в остальную
0: науку. Ты знаешь, это, вот эта вот концовка, которую мы уже спойлернули, она была похожа чем-то на, знаешь, на что, на множественность миров. Ну, там же были вот эти вот разные моменты жизни, его дочки. Похоже ли это на то, как объясняют квантовую многомировую теорию? Это вот самую, которая подразумевает, что у нас много миров, все расщепляется момент выбора. Короче, многомировая интерпретация. Что это такое? Как это работает?
1: Не похоже. Потому что в многомировой интерпретации миры не взаимодействуют с собой никаким образом. То есть ты не можешь из одного мира дотянуться в другой. Собственно, идея такая, что, как мы уже говорили где-то в начале, что у нас есть проблема, что в момент измерения квантовая система
0: ведет себя несколькими образами Одновременно. Ну, так,
1: так скажем, у нас, например, есть шарик, который находится в суперпозиции слева и справа. Uh -huh. Мы производим измерение, И в этот момент волновая функция, то, что называют, коллапсирует. В один из вариантов. Либо слева, либо справа. Как этот коллапс происходит, никто не знает. И более того, этот коллапс происходит быстрее скорость света. Да? То есть у нас волновая функция существовала везде в пространстве,
0: а потом коллапсировала в одну а конкретную точку. Как мы можем точку. узнать, что она быстрее скорость света Происходит. Ну, мы, мы, мы же э, коллапсы фиксируем своими детекторами. Фиксация не быстрее скорости света.
1: Мы можем одновременно мы можем развести э, вот эти части, например, два фотона, которые были запутаны uh -huh. друг с другом. Развести их так далеко, что э, э, так скажем, развести друг от друга и измерить одновременно. Э, синхронизировать частицы и измерить э, часы, и измерить одновременно. Когда происходит коллапс, по предположению у нас происходит выбор, что, например, здесь фотон там поляризации одной, а в другой фотон тогда обязательно поляризации другой. Mm -hmm. Вот здесь происходит коллапс. Это должно, этот коллапс должен происходить одновременно в обоих частях. Люди разнесли фотоны на расстояние больше, чем возможное взаимодействие со скоростью света и доказали, что коллапс точно происходит, потому что они видят корреляции между этими фотонами. Ну, коллапс, то, что вот они называют коллапс, да, эти измерения коррелированы, но при этом нет никакого объяснения с помощью обычного какого-то взаимодействия, которое вз... пр... прошло от одного детектора к другому и сказала другой частице, что она должна иметь там... То есть это полярзацию. согласуется
0: с тем, что информация не передается быстрее да. скорости света, но тем не менее они одновременно вот... Да, как...
1: результаты измерений, да, как, бы, как будто бы... Друг, друг друг на друга влияют. Mm -hmm. Там есть еще другие проблемы со, со всем этим, но это вот одна из основных. И э, люди пытаются понять, как это возможно. Есть разные варианты. Э, э, один из вариантов, что на самом деле никакого коллапса нету. А что происходит, это наш мир разделяется на два возможных варианта. В mm -hmm. одном варианте мы... Ну, там, в примере с шариками мы нашли шарик слева, а в другом варианте мы нашли шарик справа. И при этом волновая функция, она остается э, как была. Мы э, входим в состояние запутанности с этим объектом. То есть наш, наша часть нашей волновой функции, которая нашла шарик слева, оказывается в одном мире наша часть волновой функции, которая нашла шарик справа, оказывается в другом мире. Ничего не нарушается. Ничего не нарушается. Сразу возникает э, как бы два мира одновременно. Ну, мира, то, что мы называем мир, условно. Э, и это очень элегантно решает проблему измерения, потому что мы говорим теперь, что у нас во Вселенной есть только одна волновая функция, которая описывает всю Вселенную сразу. И внутри нее происходит вот это вот деление на миры, в, 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 по сути дела, в каждый момент времени. А
0: как, 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 как объясняется ли как-то наличие бесконечного количества этих миров? Потому что это каждую миллисекунду бесконечное количество событий этих возникает. И как эм... бесконечная масса в
1: мультивселенной? <связывая> <связывая> масса не бесконечная, потому что... А, ну, масса или можно поговорить про энергию. энергию потому что... В энергия входит... В... Энергия каждого мира входит с некоторым весом в суммарную энергию Вселенной. Вес соответствует там, квадрату волновой функции. Mm -hmm. Точнее, квадрат... Соответствует вероятности того, что это, эта ветка сформируется. Например, у нас есть какое-то очень маловероятное событие, что я сейчас ударю по столу, и моя рука пройдет насквозь через стол. В принципе... Сейчас есть какой-то мир, где моя рука прошла через стол с очень-очень-очень маленькой вероятностью. И, соответственно, его вклад энергетический в, в энергию Вселенной пропорционален этой вероятности того, что моя mm. рука прошла через стол. Mm -hmm. Понятно. Что касается бесконечности миров, мы не знаем. Мы не знаем, насколько они бесконечны на самом деле. Может быть, они не бесконечны. Потому что, возможно, не каждая... Не каждое возможное событие реально действительно приводит к делению. Но это действительно мы просто понятия не имеем. Даже если их бесконечное количество, ну, как бы, ну, ладно, бесконечное. На самом деле суть в том, что деление на номеры немножко условное. Это то, что удобно нам для осознания того, что вот в классическом мире происходит, да? потому что мы видим вокруг себя стол, друг друга, и нам удобно сказать, что окей, значит, в этом мире мы живем, значит, должны быть какие-то параллельные миры относительно нашего. Но совсем не обязательно фиксировать это таким образом. Можно сказать, что у нас есть просто волновая функция, и миры — это такое, условно говоря, эмерджентное э, свойство для удобства языка.
0: Хорошо. А эта интерпретация, она практическое применение какой то несет, либо это графоманство такое своего рода? Это графоманство. Ну, практическое
1: применение в том, что оно поясняет, оно не требует новой физики. Все остальные интерпретации требуют новую физику в той или иной степени. А это значит, что они как раз могут влиять на точность работы наших компьютеров или что-нибудь такое. Так что понимать это было бы хорошо. Окей.
0: Что по поводу еще одного вопроса меня интересует. Это тоже, видимо, волновая функция касается суперпозиции. Эксперимент, эксперимент получения дифракционной картинки на двух щелях электронами, когда мы бомбим. Угу. Да, и в этот момент классический пример, когда нам рассказывают, что вот там не а фотонами. Что фотон может вести себя как частицы и волна. Бахаем, вот у нас дифракционная картина. А потом мы ставим наблюдателя, который смотрит, сколько фотонов проходит через каждую щель. И мы, когда ставим наблюдателя, видим, что у нас не дифракционная картина, а просто, как в обычной жизни, они пролетели через щель и ударили у нас вот две полоски. Угу. То есть ведут себя как частицы, а не как волна. И... А потом мы убираем наблюдателя, и у нас снова немного более беспорядочная дифракционная картинка. Ну как, не беспорядочная, но как волна на себя представляет. И кто-то спекулятивно заявляет, что как только мы убираем наблюдателя, у нас система начинает себя вести в упрощенном режиме. Мол, нарисов... ну, мол поведение волны – это проще, чем поведение частицы. И убирая наблюдателя, мы видим упрощенную, упрощенную картинку, ставим наблюдателя, мы видим вот то, что сложно вычислимо. И с этого начинаются теории, что, мол, а может, мы живем в какой-то симуляции, потому что mm. вот на этом уровне с наличием наблюдателя у нас, по аналогии, как в компьютерных играх, ты отворачиваешься, сзади мир не рендерится, ресурсы экономятся. Насколько это спекулятивно?
1: Мне кажется, что это уже из разряда... Мы никогда не сможем доказать одно или другое, mm -hmm. пока у нас есть хорошее объяснение этого всего с помощью нашей обычной квантовой теории кажется, что добавлять симуляция это немножко...
0: Ну, короче, квантовая слишком... теория все нормально это объясняет. Квантовая и... теория
1: все нормально mm -hmm. объясняет. Okay. Uh, это тот же самый вопрос, как теория измерения, mm -hmm. в смысле проблема измерения. Соответственно, каждый вариант интерпретации квантовой механики решает его по-своему немножко. Но с поправкой на это
0: все остальное понятно. Короче, ну, надо осознать суперпозицию. Надо. Все, все будет отлично. Последний вопрос у меня остаются. Последние вопросы, они у меня более общего характера, вообще не связаны, наверное, с физикой. Uh -huh. Ты, как человек, глубоко погруженный в науку, ответил ли для себя на вопрос? Может, отвечаешь, а может, не отвечала. Вообще, в принципе, зачем мы существуем здесь, как люди, как человеки? Какой наш смысл?
1: Случайная квантовая флуктуация. Ну, на самом деле, я для себя я всегда думаю о том, что э, смысл существования — это, я так скажу, э, у Стругацких э, есть такая повесть про за миллиард лет до конца света про ученых, которые пытаются открыть, пытаются объяснить, что, что происходит вокруг. Вот. И там такая идея, что есть некоторая а, сила во Вселенной, которая противодействует слишком резким изменениям в... в ну, сознание людей, например, в, в, в осознании того, что происходит во Вселенной. То есть они там открывают какое-то совершенно новое прорывное открытие, делают, и Вселенная всеми силами пытается их убрать из существования или как-то заставить их отказаться от того, чтобы, э, от того, чтобы делать их эту науку, и там практически все они бросают, и, и, там, все великие математики и все гении, их, там, там, на них натуральников, еще что но ну, я уже не помню. И, собственно, вопрос в том, что вот против этого силы хаоса Вселенной, которая пытается противодействовать нашему силу порядка, разума какого-то, идти ли против или идти по течению и просто как бы идти с, с тем, что Вселенная нам подкидывает? С этого момента, на самом деле, я начал заниматься наукой серьезно, потому что я решил, что... Классно противодействовать э, хаосу, который подкидывает вот эта гомеостатическая вселенная, которая пытается нас загнать в рамки э, нормы, условно говоря, нормы вселенской. Но, естественно, это не только, распространяется не только на вселенную, но и на, на все остальные э, части нашей жизни. Вот, поэтому для меня смысл – это как раз противодействие вот этому гомеостазу, который, который пытается случиться с нами.
0: Тебя не удручает то, что чем больше мы узнаем, тем больше у нас вопросов? И кажется, что это какая-то прям... Ну, геометрическая зависимость, как минимум. И что чем дальше, тем больше мы не знаем.
1: Не, не удручает.
0: Потому что тем больше мы не
1: знаем, но тем лучше мы понимаем все, что вокруг. И это незнание, оно немножко отдаляется от нас. Да, то есть сейчас... Раньше, там, сто лет назад, мы не понимали, как устроен, как устроен наш стол. Да, а сейчас мы не понимаем, что происходило там, за какие-то микросекунды после большого взрыва. А может, через сто лет мы не будем понимать, что происходило в момент большого взрыва, а все остальное будет понятно. И мне кажется, это само по себе уже просто стоит всего процесса. <связь> <связь> Хорошо. Э
0: -э смерть. Что будет после смерти?
1: Ничего не будет, мы там разложимся, и это.
0: А самосознание останется после смерти?
1: Нет, не останется.
0: А какой тогда смысл жизни сейчас, если ничего не останется после?
1: В наследии, которое мы, мы делаем, то есть мы же как бы, мы существуем как цивилизация, да, mm -hmm. которая вот э, вместе, славноме, противостоит этому хаосу. И, конечно, как одинокая, одинокий кирпичик, мы ничего не делаем, но мы оставляем после себя детей, мы оставляем после себя наши знания, мы продвинули науку насколько-то на небольшой шаг вперед. Может быть, мы сделали мир вокруг как-то лучше в том или ином смысле. Поэтому это остается,
0: и это будет оставаться до конца Вселенной. Что нас уничтожит в ближайшее время?
1: В ближайшее время?
0: Эм... В ближайшее время это время нашей жизни. Что нас может уничтожить?
1: Я бы сказал, что вспышка на солнце.
0: Серьезно? Да. Это страшно, когда такое говорит физика. который знает, что это такое. Расскажи подробнее, что за сценарий.
1: Сценарий такой, что на Солнце происходят вспышки, которые очень сильные поток электромагнитного поля. Уже сейчас эти вспышки могут влиять на нас, как бы на наши, не знаю, на телефоны, на компьютеры. Но те вспышки, которые мы наблюдаем, они относительно одинаковые. бывает чуть сильнее, бывает чуть слабее, но по идее есть какое-то нормальное распределение. Соответственно, мы сейчас наблюдаем среднее. Когда-нибудь случится очень сильная вспышка, которая ну, просто уничтожит всю электронику, которая у нас существует. А, у нас а нас? Нас нет, но э, нас уничтожит отсутствие электроники, потому что ну, представляешь, сейчас раз, у нас все прекращает работать.
0: Ага, хорошо. А, ну, человечество так-то уже сотни тысяч лет, но с электричеством мы живем там последние несколько сот лет, наверное, даже меньше. То, -то, -то есть есть ли какая-то оценка примерная, как часто такие вспышки могут происходить по статистике? Или у нас пока маленький опыт, чтобы делать такую статистику?
1: Да, в этом в этом это самая пугающая часть, что мы, <laughs> мы бы заметили такую вспышку ну, в Последние, там, не знаю, сто лет соответственно, они вполне могут происходить каждые 120 лет или 150 лет, все остальные угрозы, там, не знаю, там, условно говоря, атомной войны, вот этого всего, они не кажутся такими непредсказуемыми угу. и не кажутся такими бесперспективными.
0: Я, я еще слышал, что есть такие теории у нашего умирание, когда какой-нибудь джет, какой-нибудь черной дыры недалекой повернется в нашу сторону. Mm. Это возможно? Наверное, возможно,
1: но скорее всего у нас нету рядышком достаточно большой черной дыры. Наверное, мы бы заметили черную дыру, которая была бы где-то рядом. Но я не знаю, может, люди делали оценки. Тут не скажу. Ой. У меня есть... Я вспомнил еще одну теорию, как мы можем закончиться. Очень классная. Короче теория в том, что у нас есть квантовый вакуум. Угу. И, возможно, есть квантовый вакуум более низкой энергии. Соответственно, сейчас все, что у нас есть, оно задано все взаимодействия между частицами. Оно задано вакуумом нынешней энергии. Возможно, форма как бы форма квантового поля э, такова, что мы находимся только в локальном минимуме. Mm -hmm. а есть какой-то вакуум, который находится еще на более низкой энергии. И в какой-то момент может произойти фазовый переход. И тогда э, все частицы, все, что нас, нас окружает, полностью развалится моментально. В какой-то момент, в какой-то части Вселенной Происходит этот фазовый переход, и все, все известное взаимодействие, все, 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 что есть, перестает быть, как
0: оно есть. А распространяется, оно со, со скоростью света. да. Ну, то есть нам, в принципе, мы... может оно уже где-то проходит? Может быть, да, может на самом деле оно вот там. Илюция похоже что ты описывал в последней книжке. Да, тоже пространство распадалось. А при каких условиях этот фазовый переход может произойти? Случайная флуктуация. Просто квантовая флуктуация, которая случайным образом к переходу. Вау. Ладно, будем надеяться, что в ближайшее время ничего такого не произойдет. Будем надеяться. Тебе желаю, Миш, побольше э, крутых открытий, таких прям, которые будут штырить. Да, спасибо большое. Ну и публикации научных. Да. Спасибо за то, что посвятил это время.
1: Классно. Спасибо тебе, что пригласил. Было очень интересно.
0: Взаимно.